0: Drei Jungs und die beste Football-Liga der Welt, das ist ihr Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, Guten Tag und ich, Fiete und wir sprechen heute über die vielleicht besten sieben Teams der AFC, also bleibt dran, es wird großartig.
1: Ich finde es schade, dass du die Kanadische Football League so niedermachst. Bitte? Weißt du, du, die Kanadische Football League kann nicht mit der NFL festhalten. Das, ist, das musst du mir erstmal argumentativ darlegen. Die, äh, die CFB? Ja. Nein, ich glaube nicht. Wie
0: viele also, Vereine spielen da? Äh, keine Ahnung. Ich habe da mal ein bisschen reingeguckt, weil die haben ja leicht andere Regeln.
1: Äh, ja, die, da, die, die haben doch dieses Spiel mit einem Punkt und so etwas, ne? das sind Ja, da
0: gibt es ein Single, da starten die Spieler ein bisschen weiter weg von der Line of Scrimmage, die, die, die Defense, meine ich. Und äh, die spielen auch nur drei Downs, meine ich. Also, wieder weird, Shit, der da drüben abgeht. Aber ja, Tim, ich würde sagen, dass äh, die. Kanadier im Football nicht mithalten können.
1: Ja, das war ja nur ein Witz.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind mittendrin in der Preseason. Die äh, zweite Woche Preseason ist vorbei und das, äh, es gibt ein paar äh, Riser, ein paar Sternchen am Preseason-Himmel. Romeo Dubs zum Beispiel ist ganz groß im Kommen gerade. Äh, Kai Phillips von den Titans. Über Isaiah Likely hören wir
1: viel. Der Patriots Receiver hat sich erstmal verletzt für die Saison. Bin glücklich Und
0: es gibt Verletzungen, ja, dummer, dummerweise. Taequann Forten,
1: äh, ich glaube, Schlüsselbeinverletzung. Ja, acht Wochen oder so. Also, ja, kommt und, vielleicht nochmal wieder.
0: Ja, und Matt Corral hat sich jetzt ja nun auch äh, Liz Frank Injury ja, zugezogen. Ja,
1: gut, Matt Corral, ja. ja. Gibt wahrscheinlich ja, du, Dramatischeres.
0: Klar, der hätte nicht gespielt. Äh, Baker Mayfield wurde jetzt ja auch als Starting Quarterback bei den Panthers bekannt gegeben. Aber ja. es ist halt schon scheiße, wenn dein Rookie, gerade wenn halt, Back, wir wissen halt nicht, wie die Zukunft von Baker Mayfield bei den Panthers aussieht. Und
1: du wärst eventuell... Ihn angucken können, ne? ja, ja.
0: Richtig, du gehst eventuell mit einem Matt coral in die nächste Saison. Und das ist halt blöd, dass er jetzt ein ganzes Jahr nicht practicing kann, weil der halt auch einfach ähm, die Raps braucht im Training. Und jetzt kann er nur den ganzen theoretischen Kram machen, was auch wichtig
1: ist. Klar, aber es ist blöd, dass du es nicht mal irgendwie im Training umsetzt hast. Die Panthers kannst. und die Patriots sollen einfach keine Preseason mehr gegeneinander spielen. Wir veranlassen das eigentlich jedes Mal. Da verletzen sich immer nur irgendwelche Leute. <lacht> ja, das? die haben sich, die haben sich nur geprügelt. Die ja, auf dem, auf dem, äh, Maxi, hast du das mitbekommen? Erzähl. Also, die, die Panthers und Patriots hatten ja ein, ähm, Joint Practice zusammen. Mhm. Und anscheinend ist das, ist das dezent eskaliert. Uh, weil Christian McCaffrey, glaube ich, zu hart angegangen wurde oder so etwas. Und dann ging es ein bisschen ab. Und das dann haben sie sich irgendwann bis in die Zuschauerränge geprügelt und da ist irgend so ein, so ein D-Liner mit 140 Kilo auf so eine Frau gefallen oder der ist mal den Fuß, Fuß verstaucht und so etwas. Boah, also, Das war richtig Puh. übel. Da wirst du in ja. Amiland auch erstmal hart wegverklagt. Also, nee, also die, hat, die, die die, wollte anscheinend gar nichts weiter dann so haben oder so. Aber die hat jetzt, glaube ich, so Saisonkarten bekommen oder so. Also, <lacht> das ist ja. ein günstiger hätte Robert Kraft das auch nicht aushandeln können. Ja, ich, ja, also es war, war schon interessant. Ja, also, das ist schon Da ging ganz, es richtig wild. Aber das hat man, also, jetzt, jetzt kein Blame auf Patriots hm. und, und Panthers oder so, dass das war bei den anderen Joint Practice anscheinend auch gang und gäbe. Ja, also irgendwie scheinen die, ich weiß nicht, ob das der Stress
2: auch vor der Saison ist, es sind ja auch viele dabei, die dann eben vielleicht nicht in den 53-Mann-Kader kommen. Aber ganz ehrlich sich beim beim also beim beim Practice ne also beim Training zu schlagen ne also ohne Zuschauer vor allen Dingen du, du also musst doch reinziehen. ich wollte wollt gerade sagen du musst doch zumindest halbwegs professionell sein und nach einer Beleidigung dann auch einfach mal gut sein lassen also dann wenn der deine Mutter beleidigt dann beleidigst du einmal zurück aber du haust den doch nicht beim Training wenn es darum geht ob du überhaupt spielen kannst und deine Incentives kriegst und sonst was haust du doch nicht einfach irgendwie mal auf die Fresse also mal ganz ehrlich das ist wirklich Oh, ey, da, haben, da Ich glaube, da hat auch schon so ein oder andere Mal seinen Arbeitsplatz verspielt, also wirklich, ne? in der Rotation. Harte Sache, aber witzig, also ich, wenn, wenn erwachsene Männer sich kloppen, ist immer also so augenscheinlich immer witzig. <lacht> so,
1: so, ein bisschen, so ein bisschen lustig, ne?
2: Ja, man ist ja schon so ein bisschen voyeur dann, was das angeht.
0: Wir haben uns ja auch ein bisschen gekloppt, als wir uns Anfang äh, des Monats zusammengesetzt haben, um den Spielplan durchzutippen. Da haben wir letzte Woche schon vorgestellt, wer da bei uns äh, die zehn schlechtesten Teams geworden sind. Also eigentlich die elf. Also wir haben über elf Teams gesprochen. Äh, die, die ersten zehn Picks nächstes Jahr im Draft haben. Wir haben aber auch natürlich aus diesen Tippergebnissen die Playoff-Pictures zusammengestellt für AFC und NFC. Und wow, ich meine, das sind 272 Spiele, die man da durchtippen muss. Das ist eine ganze Ecke. Und wenn wir gleich darüber sprechen wer es in der AFC in die Playoffs geschafft hat, da müssen wir auch immer ein bisschen das hinterfragen, worauf wir getippt haben. Klar, weil vor allem auch, das sind die Bengals äh, mit in der Division, die natürlich oben mitspielen wollen, das sind die Raiders dabei, die groß aufgetankt haben. Äh, da hat Maxi natürlich immer ein oder zwei Wörtchen mehr mitzusprechen, da werden wir zu kommen. Also die Varianz in unseren Ergebnissen ist riesig, behaltet das im Hinterkopf, das ist alles nur eine Übung und natürlich nichts, worauf man sich äh, versteifen sollte. Aber wir schauen mal, was da witziges warum gekommen ist.
1: Ey, also wir können erstmal am Anfang. Ich habe letztens mit einem Kumpel noch mal so geredet über, über Fußball und dann äh, so: Alter, die AFC West ist üble Scheiße. Ich würde da nicht spielen wollen. Das ist, das ist ganz übel, was da abgeht. Das ist der Thunderdome dieses Jahr. Ja, das ist, das ist ja noch schlimmer als die NFC South. War das? Äh, war das letztes Jahr, warte, jetzt komme ich gerade durcheinander. War, der Dossys House war das doch, oder? Nee, die NFC West. West, stimmt, die West, ja. Auch die NFC West, ja, wir bleiben, bleiben im Westen. Ähm, die, die, die wurde aber knallhart abgelöst von der AFC West.
2: Ja. AFC West ist das, was zu toppen gilt dieses Jahr. Wir haben vier Quarterbacks, die alle unter den Top Ten sind.
1: Ähm, das ist, ist schon hart. Also, also ich finde wirklich. Das, ist das, das in den neuen Regeln ja. eigentlich möglich? Alle vier können nicht weiterkommen, oder? Nee. Doch. Doch, Doch natürlich. Natürlich. ja. Theoretisch, ja, stimmt. Die besten Also du musst Dinge, halt, du musst halt die... bloß äh,
0: die Records dafür haben. Das das stell dir das mal vor. Das wird schwer. Wenn der zweite, dritte und vierte jeweils die bess bessere Records haben als alle anderen zweiten äh, in den Divisions, dann würden die theoretisch alle drei Wildcard-Plätze kriegen.
2: Also wir müssen aber dabei auch bedenken, dass du sechs... Spiele im Endeffekt pro Saison in deiner eigenen Division hast. Also da werden nicht alle irgendwie ein Teil spielen oder sonst was. Also da wird viel verloren. Ich glaube auch nicht, dass da immer nur eins zu eins dann ausgeht mhm. interdivisionell. Also ich glaube, oh, ja. ich glaube, da werden sich dann doch irgendwie zwei Teams. Äh, aber aber stell, stell, stell dir abgeben. mal
1: wirklich vor, die die gehen immer immer eins Also holen sich holen sich ja, holen sich immer da möglich. ihre und stell, die holen sich da jeweils ihre drei Niederlagen ab. Jeder. Und du gewinnst. den Rest straight. stoppen sie einfach. <lacht> Ja, das ja glaube ich, ein bisschen krasser. Das sind Playoffs, Alter, das sind Playoffs. Also,
2: ich gebe einen geb Call, wir waren <lacht> ja letztes, ähm, auf, in der letzten Folge haben wir ja das Wetten angefangen, das heißt, wir wetten auf die Saison und am Ende der Saison überlegen wir uns nochmal, was wir dafür machen, vielleicht irgendwie Bier Also, saufen. also,
1: also, eine also, also, äh, ne richtig harte Wette, Wette, ja. ich sag schon, äh, dass ja. ähm, äh, alle Teams der N äh, AFC West in die Playoffs kommen. Wettest du, Boah, Tim? Boah, die ist, die ist crazy. Und wettest du
2: das? Dann schreibe ich das auf. Ich habe meine Liste gerade geöffnet verteufelt, nein. Also das <lacht> ich ist ja wette, ich unwahrscheinlich. Ich, ich wette, drei AFC West-Teams kommen in die Playoffs. Drei. Ja, okay, Eins da, nicht. Da, würde ich, da würde ich auch mitziehen. Tim geht mit, viele gehst du auch mit. Äh,
0: das könnte ich mir vorstellen. Ey, wenn ihr beide das schon, äh, ich müsste ja dagegen wetten, das ist ja langweilig, und ich würde nicht dagegen wetten derzeit, weil ich halte es für nicht unwahrscheinlich.
2: Ja, wir alle wetten,
1: dass drei AFC West-Teams weiterkommen. Okay, finde ich gut. Ach, drei, ist, drei ist auch schon wild. Also, schon crazy.
0: Drei ist wild, aber machbar. Und was äh, vier Teams, also was die gesamte Division angeht, die in den Playoffs äh, steckt, da könnt ihr einfach mal irgendjemand draußen das Mathe machen äh, und uns dann Bescheid sagen, wie das so aussieht. Das ist jetzt hier für spontan ein wenig äh, zu umfangreich. Mathe-Mann. Yes. Den mathe -Mann fragen So, ihr da draußen, ja, stellt doch sicher, dass der Abo- oder Follow Mechanismus der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, dass der aktiviert ist, dann verpasst ihr auch nicht, wenn eine neue Folge droppt äh, jede Woche, schaut auf Twitter gerne vorbei unter atafa-podcast. Und empfehlen könnt ihr uns natürlich auch an jeden sehr, sehr gerne. Und nun ab zum Hauptteil, das afc playoff pick Und Wir fangen mit dem neuen äh, Conference-Primus an, der sich bei uns herausgetan hat. Und das sind beim Number One Seed das Team, das sich die Bi-Week abholt nächstes Jahr. Das sind die Cincinnati Bengals. Ja, so
1: ein kleiner persönlicher, ähm, also also wie, wie, ich glaube, wir mögen, ich weiß nicht, wie Maxi, aber Vito und ich mögen auf alle Fälle die Bengals. Äh, seit seit neuestem. Das Logo ist immer noch kacke. Das wiederhole ich jedes Mal, wenn ich über die Bengals rede. Aber ähm, ich glaube, das hat auch so ein bisschen zugespielt und darüber, dass die Bengals halt ein klasse Team sind. Ich finde die Bengals
2: auch okay. Absolut. Das ist so ein Team, das mich aber relativ wenig, also ich, jetzt gerade, der Hype Train ist da, klar. Sie cool sind einfach sympathisch. So, die sind einfach aber ich finde sie, ich sag mal, genauso sympathisch wie die Chargers oder die Colts. Also, ja. oder auch die ja, Bills. Das aber, sind so Teams, die finde ich echt okay, ja. aber es wäre jetzt für mich irgendwie nicht, äh, der Holy Grail.
0: Ja, aber nun, äh, Sympathie bringt dich jetzt so nicht zu einem getippten, äh, ein Rekord von 14 und 3. Das ist wahr. Ja, das heißt, nee. da steckt auch irgendwo von uns eine gewisse Substanz hinter. Und diese Substanz finden wir vor allem in der Offense. Das haben sie letztes Jahr gezeigt. Da sind sie ähm, 10 und 7 gegangen mit dieser Offense. Und die war halt unfassbar explosiv, lebte von ihren Playmakern, lebte von äh, dem langen Brot. Also das ist ja halt die Explosivität, gerade auf äh, Jumma, Chase. Und das hinter einer ziemlich wackenden Offensive Line. Ja, genau,
1: die, diese Line. O -O -Line, ich wollte es auch gerade schon Gedanken aber wollte ich es auch schon ansprechen, da war, ja, da war diese, noch nicht viel Substanz.
0: Diese Offensive Line und äh, teilweise fragwürdiges Play Playcalling äh, haben dieses Team zurückgehalten. Und ich denke, dass zumindest eins davon nächstes Jahr besser sein wird, und das ist die Offensive Line. Also sie sieht zumindest jetzt vorzeigbar aus. Also Jonah Williams, Lyle Collins auf den Tackle Position. Uh, Ted Karras wird wahrscheinlich den Center übernehmen, Alex Kappa auf Guard und dann ist da das schwarze Schaf in dieser Linie uh, Jackson Carmen. Ja,
2: der wächst über sich hinaus, viele. Äh, nee, äh, Jackson Jackson Carmen ist questionable, habe ich gehört. Also der weiß glaube oh. ich noch so gar nicht, aber ist auch ist
0: auch scheißegal, ob er spielt oder nicht, das ist eigentlich kein Unterschied. Da kannst du auch einen Sack Kartoffeln reinstellen, der hält das gleiche <lacht> ab. Oh.
2: Ja gut, Carmen kommt jetzt, <lacht> ganz ehrlich, Carmen kommt in sein zweites Jahr. Warten wir doch erstmal ab.
1: Also warten wir doch erstmal ab. Also gut, aber, zweite schon. Aber zweite äh, zumindest sind, sind äh, ist eine Lücke besser als letztes Jahr, glaube ich, drei Lücken oder so etwas, die, ja, die unbesetzt waren. Also das, das kannst du schon besser ausgleichen und äh, dann, dann läuft das auch besser. Genau.
0: Also ich glaube auch, dass wir alle davon ausgehen, dass diese Offensive Line ähm, weniger Sex zulassen wird für Borrow dass die Offense ein wenig stabiler funktionieren kann mh, als nur aus diesen äh, riesigen explosiven Plays heraus. Und das ist schon mal ein riesiges Plus. Äh, das ist das Plus, dass die Bengals ähm, über einen Rekord von letztenjährigen 10 und 7 heraus katapultieren würde. Also da sind vielleicht dann nochmal ein oder zwei Wins mehr drin. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Auf jeden Fall. Also Und deine, deine Defense ist ja auch ein bisschen besser geworden. Ne? Also du hast da ja auch ein bisschen gearbeitet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was die geholt haben. Es bleibt mir nur in Erinnerung, dass wir darüber geredet haben, dass die Bengals da auch gearbeitet haben.
0: Ja, dann machen, machen wir gleich. Ja,
1: ja, machen wir gleich. Okay, ich dachte, wir sind schon so weit. Erstmal, ganz ehrlich, das,
2: das Stammpersonal in der Offense ist schon, wir haben das, das Receiver-Core, an dem sich eigentlich nichts verändert hat, außer dass Hayden Hurst... Ähm, CJ Soma ersetzt auf Tight End ähm, in der Starting-Formation. Da bin ich gespannt. Fiete ist der Meinung, Hayden Hurst kann genauso viel fangen wie CJ Soma, respektive kann gut fangen. Ich glaube, dass CJ Somas äh, Verlust sich irgendwie bemerkbar machen wird. Ähm, werden wir mal sehen. Aber ansonsten habt ihr es gesagt, es ist eigentlich nur die O-Line, die aufgerüstet wurde. Und das also wirklich Lail Collins zu bekommen, war natürlich echt das war ein richtiger Streich. Ne? Also Hut Musstest up, ey. du ja auch tun.
1: Musstest du, 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 du Ja, musstest aber super, trotzdem, du hast super du ihn teuer eingekauft. Die Cowboys ja, ja.
2: konnten ihn ja nicht halten. Also es war schon, es war schon echt, ähm, wirklich ein Schnippchen geschlagen. Und nachdem dann Brandon Scherf seinen ultra teuren Vertrag in Jacksonville gekriegt hat, ist Alex Kappa natürlich die nächstbeste Option auch auf, auf Right Guard gewesen. Ähm, das ist schon ziemlich gut und Ted Karras sowieso eher als Center auf jeden Fall. Kamen, wie gesagt, Chance. Jonah Williams hat sich bewiesen also insofern das ist eigentlich schon das ist schon eine, schon, eine, schon eine gute offensive und ich bin auch bei running back Joe Mixon hat gezeigt dass er es drauf hat dieses Jahr haben wir im ähm, im second string äh, Samaje Perine dahinter stehen der war auch der ist auch schon mal in wo war der vorher in Washington oder so der ist auch schon mal rumgeturnt ne also ich bin, bin gespannt, ob das dann auch so ein bisschen, Joe Mixon ist ja ein guter Receiving-Back und hat auch gezeigt, dass Joe Borrow das auch so ein, so ein bisschen einzusetzen weiß. Ähm, ich glaube, der perrine kann das auch. Also es wird ziemlich spannend werden, ähm, wie die Dynamik dann da auch im, im Backfield ist. Ähm, denn so der richtig harte Runner ist Joe Mixon ja nicht. Ähm, ja, ich bin, bin
1: gespannt. Ja, weil das, das ist dann, also wir können das dann also so, so von der vom ähnlich, also vom ähnlichen Stil her, wahrscheinlich mit den Bills vergleichen, die Offense kommt halt nicht über ihren Lauf, sondern ganz klar über ihr extrem gutes Passspiel. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, das ist dann halt wenn, Ergänzung. Wenn, wenn, ja. du, wenn du was mit den Jungs kannst, die da, die da als Wide Receiver gelistet sind, also egal ob Chase Higgins oder Boyd, dann kannst du, kann Joe Borrow auch ruhig mal wieder contested Catches werfen und so, ne? Oder einfach mal richtig tief einen wegnageln. Ich denke, dieses Jahr wird der Fokus ganz klar auf Jamar Chase liegen, also teilweise ja, wahrscheinlich Ja, aber dann Doppel hast du das Problem, dass
1: Higgins so oder Boyd freistehen und das Richtig. macht die ganze Sache halt einfach nicht
2: besser. Ne? Nichts, nichtsdestotrotz war Chase natürlich atemberaubend gut letztes Jahr und ich denke, deshalb wird auch der Fokus, äh, gerade ne, Thema, Thema Doppeldeckung haben wir gesagt, oder halt eben One-on-One äh, -on -one gegen die besten Cornerbacks in den jeweils anderen Teams. Ähm, du hast recht, auch auf jeden Fall Löcher aufmachen aber der Fokus ist auf jeden Fall wieder Chase, glaube ich, und ähm, das, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn bisschen, er so wie letzte Saison
1: gespielt, gibt es wenig Corner, die da was entgegensetzen können.
2: Ja, du haben wir ja gesehen. Also ich denke, ich denke, da, da ist Chase aktuell zumindest, was er das letzte Jahr gezeigt hast, jedem Corner in der Liga ebenbürtig, was, was äh, die, die Chancenverwertung angeht. Also ich bin gespannt.
0: Aber die Defense, etwas, Tim, äh, du wolltest genau, eben, ja? Ich wollte eigentlich zurecht, äh, Ich hatte mir schon so zurechtgelegt, so der, der wenig beachtete Star eigentlich der letzten Season äh, war auch diese Defense, mhm. die durch unglaubliche Anpassungsfähigkeit geglänzt hat. Mhm. Und die ist ja eigentlich auch so, wie wir sie auch vom letzten Jahr kannten, ziemlich intakt geblieben. Mit einer sehr ähm, potenten Defensive Line rund um äh, BJ Hill und DJ Reader in der Interior äh, und mit Trey Henriksen und Sam Hubbard hauptsächlich auf den äh, Endpositionen, mit äh, Logan Wilson, einem etwas überdurchschnittlich guten Linebacker und einer wirklich guten Gruppe hinten in der Secondary rund um äh, Jesse Bates, Chedobi äh, Owusi und Von Bell. Und mit ein bisschen guter Rookie-Unterstützung, wie ich finde, mit ähm, Dexton Hill aus dem Draft.
2: Genau. Meinst du, Dexton Hill hat Potenzial, auf Cornerback rauszurotieren, wenn er dann doch irgendwie Free-Safety spielen sollte?
0: Ich denke, er hat Position Eli Apple, um seinen Cornerback-Position anzugreifen. Äh das wollte ja, ich nicht gerade ja, Also, genau. Eli Apples Cornerback-Position anzugreifen ist möglich. Ja.
2: Der right Cornerback-Spot von unserem äh, allseits beliebten Cornerback Eli Apple besetzt. Äh, das ist für mich das ganz große Fragezeichen auch in diesem Jahr, ähm, wenn du schon es schaffst, irgendwie in der, in der O-line solche massiven Löcher zu stopfen, wenn du es schaffst, deine ganze Defense zu erhalten, warum kaufst du dir nicht noch wenigstens. Also irgendwen ist nicht schwer, ein? Also, wirklich zu irgendwen, ne? ja. <lacht> also, also wirklich, selbst Joe Hayden würde besser spielen auf Quarterback als als Ila Apple aktuell. Also es ist. Naja. Aber die, sie bauen ja. scheinbar auf Shidobi Avusi, der eine echt glanzvolle Saison letztes Jahr hatte. Ähm, insofern, ja gut. Dann muss Eli
1: Apple halt den Rest machen. <lacht> ja, die Packers haben es auch jahrelang geschafft, also. Jetzt nicht mit Eli Apple, aber King ist der, das Pendant.
2: Ja,
0: absolut. Ich meine, ansonsten hast du auch, wenn du äh, siehst, dass es das nicht reicht für Dexel auf, ähm, auf Cornerback, hast du halt auch einfach eine gute Möglichkeit, mit drei Safety-Sets zu spielen. Ja. Also Dinge, Dinge, die auch immer, immer mehr werden, äh, derzeit in den, in der Defense, in der NFL ist, dass du auch einfach viel mehr mit deinen Safeties arbeitest. Ja, du darfst Und auch die auch nicht Möglichkeiten baust du
2: dir jetzt auf. darfst du ja auch nicht vergessen, dass du noch Mike Hilton hast als, als Cornerback. Im Zweifelsfall äh, da dann zu gucken, dass du wirklich also im, im Sinne der, der drei Safety-Regelungen das dann ausbaust. Finde ich spannend, ja. Finde ich spannend. Ähm, eine Frage, ist Evan McPherson vielleicht der nächste große Superkicker der Liga?
0: Wenn er seine Form vom letzten Jahr halten kann, auf jeden Fall. Ja, ja
1: also der, der hat über pff, Bei Kickern ist es immer schwer. Spiel mir mehrere gute Saisons, dann, dann sage ich's. Ja, auf jeden Fall. Nur,
2: wenn wir an die Form von Evan McPherson denken und jetzt kann man ja bei Kickern sagen, wenn die ihr Pensum weiter durchziehen, ähm, der wird ja jetzt nicht an Talent verlieren, sage ich jetzt mal. Ähm. Dann, dann wäre das natürlich echt genial. Also wenn du wenn du siehst, okay, Evan McPherson, der hat letztes Jahr wirklich ähm, so was von abgeliefert. Also der der hatte eine, eine Percentage in der Regular Season von 84,8, was schon echt hoch ist. Postseason 100 Prozent. Das ist ist
1: gigantisch. Also ja, also also ich ähm, ich sage, wenn du einen guten Kicker hast, dann kannst du dich glücklich schätzen, weil unterschätzte Position meiner Meinung nach. Der bringt dir mhm. viele Punkte aufs Board, so ein richtig mhm. guter Kicker. Also die Ravens wissen, warum sie Justin Tucker mit äh, viel Money ausstatten. Das ist wahr, ja. Und äh, deswegen äh, geil, wenn du so jemanden als Rookie hast. Also äh, ich freue mich. Ich hoffe der ich nicht. Ich hier, hier, äh, Fiete Wecher, welcher Panther, der jetzt in die Linie gekommen ist, hat dieses 80 Yard ding rausgehauen. Komme gar nicht auf seinen Namen.
0: Äh, Matt Eraser?
1: Ja, genau. Äh, weißt du, was die NFL sich direkt danach gedacht hat? Ah, ich glaube der ich glaub, der muss mal zur Urinprobe. Ach wirklich? Ja, die haben den direkt rausgefischt. Ach Mensch, ja. Ah, die NFL wieder. Da bringt immer gute Leistung. Ah, das kann doch nicht kann doch nicht regulär sein. Ja, gut, wenn du einen hast, der 80 Yards das
2: Brot weit tritt, also das ist schon gerade im Punting ist das schon echt eine Glanzleistung, ne? Also Hut ab. Das muss du auch erst mal machen. Ja,
0: der hat das Ding einfach mal richtig sahnig getroffen. Ja, und nicht das passiert ihm ja auch nicht jedes Mal. Also Überleitung ja. wieder. Ja, kannst, ja, was willst du machen? Ich will jetzt nicht äh, <lacht> äh, noch sechs Stunden über Metal Racer reden, sondern <lacht> zu sehen, dass wir, äh, dass wir zu dem passenden Team dazu kommen und das sind die Bills. Die Bills haben den äh, zweiten Seed in unserem Playoff-Picture, auch mit 14 und 3. Allerdings haben die Bengals den Tiebreaker gegenüber äh, den Bills, weil die haben gegeneinander gespielt und die Bengals haben das Spiel gewonnen. Daher schaffen die Bills es nur auf den äh, Number-Two-Seat. Aber auch der ist natürlich gut besetzt mit den Bills. Eines auch wohl der äh, allroundigsten Teams äh, der ganzen Conference. Super gefährlich äh, und angeführt natürlich vom Superstar Josh
2: Allen. Ja, Josh Allen, das ist der... Der Quarterback schlechthin, wenn du die Top 3 Quarterback nennen müsstest, in der Liga wäre er auf jeden Fall einer von ihnen. Ähm, der Mann mit dem Arm der Liga wahrscheinlich, wenn man von Patrick Mahomes mal kurz absehen möchte. Ähm, absolutes Supertalent, der sich auch stetig weiterentwickelt. Wir haben ja alle seine ersten Jahre mitgekriegt und ja, wo man dachte Schluss... schon
1: so, oh oh, das sieht nicht nicht gut aus und ja, dann lag kam diese auch Bombensaison. Genau
2: lag auch ein bisschen natürlich an seiner College-Situation von einem kleinen, relativ unbedeutenden College gekommen in Wyoming, ähm, aber trotzdem wirklich äh, abgeliefert, sich stetig verbessert und wie man schon in den letzten Jahren aus den Bildslagern gehört hat, ein unglaublich fleißiger, so ein bisschen wie Cristiano Ronaldo früher, ein unglaublich fleißiger After-Training-Arbeiter, sowohl was, was, was so Dinge wie Spielverständnis angeht und, und, und. Also der wirklich viel lernt, viel an sich arbeitet, auf seine Coaches hört, aber auch einen ganz guten Instinkt hat und zusätzlich halt mit diesen, um mal vorsichtig zu sein, wahrscheinlich besten physischen Voraussetzungen für einen Quarterback, die wir aktuell in einer Liga haben, also um, die
1: Kombination aus Lauf und Wurf, ne?
2: Die Kombination aus unglaublich athletischer Statur. Der ist ja auch sehr groß und, und sehr, sehr, sehr muskulös. Ähm, dieser unglaubliche Arm und natürlich die Tatsache, dass er auch einfach ein bisschen mutig ist und einfach auch rennt, was ihm vielleicht irgendwann... Und da ist fix. fix. Der ist ja nicht langsam, der ja. Klar. Ja, und ah, wie ja, gesagt, also. diese Athletik, ne? Also ja. ein, ein unglaublicher Quarterback. Ich glaube, so der Idealtypus, wie man sich ihn nur wünschen kann. Gepaart mit... Äh, einer wunderschönen Offense, wie ich finde, dieses Jahr. Ähm, die Offensive Line, äh, wie letztes Jahr eigentlich auch schon, sehr bestechend äh, gibt Josh Allen im Endeffekt all das, was er braucht. Gerade für die Pass-Protection. Äh, Josh Allen natürlich aber auch ein, ein Monster im Scramble im Zweifelsfall. Ähm, oder halt eben im, im Optionspiel. spiel Großartig. Also bei der, bei der O-Line, äh, was können wir dazu noch sagen, wenn wir uns äh, Dawkins, Seffold, Morse, Bates und Cashenberry angucken? Ich glaube, das ist, ist eine der besten O-Lines, die wir aktuell haben in der Liga. Ne? Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich sag, die ist, ist okay. Die wird
0: äh, durchschnittlich bis gut spielen. Ob sie an die Top-Lines nächstes Jahr rankommt, bin ich mir nicht Na, sicher. top ich mein, das kann auch auf bei, alle Fälle. Auch bei, auch bei Offensive-Lines kann das ja mal ähm, Hast du mal welche, die überperformen und welche, die etwas unterperformen, äh, nominell äh, verglichen mit ihrer nominellen Stärke? W weiß nicht, nicht ich würde sie jetzt ja, Top Ten, vielleicht müsste ich gucken. Aber es ist auf jeden Fall keine Schwäche in diesem Team. Und das ist ja auch das, was gerade Playoff-Teams auszeichnen sollte. Äh, Denke ich, Offensive Line-Play ist enorm wichtig. Ja. Und es ist zumindest äh, vorzeigbar.
1: Was halt auch die, die Bild zugute hält. Ähm, sie übernehmen quasi da die Dominanz äh, der Patriots in den letzten Jahren äh, und profitieren davon, dass die AFC East aus meiner Sicht mit ihnen nicht mithalten kann. Und das sind dann halt ja, sechs, sechs Siege, ja, ne, die du dir da genau. abholst, sehr wahrscheinlich. Und die klatschen dich halt ordentlich nach vorne.
0: Wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Bills so getippt, dass sie 6 und 0 in ihrer eigenen Division haben. Ja,
1: waren. also ich sehe bei Miami, also selbst also letztes Jahr die Niederlage gegen New England war ja nicht teambedingt, sondern einfach daran, dass da weiß ich nicht, dass du einfach in, in weiß ich nicht in den arktischen in der arktischen ja. Eiswüste gespielt hast und <lacht> ja. also wir
0: haben dieses wir haben dieses Gimmick Game gesehen, wo glaube ich drei Pässe geworfen wurden von Mac Jones. Ja ja drei drei der Rest, Pässe. Ja. Der Rest lief über das Laufspiel, das haben die Patriots dann irgendwie gewonnen. Dann haben sie sich später den Playoffs wieder gesehen und da und da haben der wurde ähm, komplett zerstört. Ich habe hab das, ich habe das Spiel damals in der Review bei uns das Spiel mit der cleansten Offensive Performance bisher gesehen, bezeichnet.
1: Ja. Und, und das ist bestechend. Und Hoppala. das macht die Bilds jetzt einfach aus. Also ja.
0: Es ist ein bisschen das gleiche wie mit den Bengals, nicht ganz so genial, wie ich finde, aber es ist auch ein gutes receiving und da kommt, angeführt natürlich von Stefan Dix. Hm. Äh, Gabriel Davis, der gerade wieder ein bisschen im Hype ist, ich wäre da vorsichtig. <lacht> aber als Nummer zwei Sch Schrägstrich, als Nummer 2,5 an der Stelle, möchte ich sagen. Äh, wäre okay. es okay. Isaiah McKinsey, von dem hört man viel Gutes zurzeit. Zeit. Ja, hat man letztes Jahr äh, auch schon Schein gesehen, ne?
1: Also das wäre ungewöhnlich, ja. wenn der auf einmal viel Talent verliert. Ja,
0: und man hat äh, Jameson Crowder ins äh, Line-Up geholt. Seine besten Zeiten sind, okay, nun schon ein paar Seasons vorbei, aber man hat gesehen, dass das Talent da ist. Und der kann im Slot einiges äh, bewirken. Und Dawson Knox äh, als starting End, der gebackup wird von äh, O.J. Howard, ist auch halt, äh, wie ich so gerne sage, vorzeigbar.
1: Und das Gleiche auf der Running-Back-Position. Es
0: ist, passt alles, es ist ein sehr stimmiges Team mhm. in der Offense.
1: Und ich so habe hab halt immer noch, das ist jedes Jahr mein Problem, äh, Running Back Room. Ich würde mir immer würd einen, einen soliden Running Back wünschen. Also sehr soliden Running Back. Weil die, der, die David Singletary ich, ist nicht solide. Die haben doch Duke Johnson. Was willst du denn? <lacht> Sie haben, ja, klar, jetzt, Sie haben ähm, jetzt James Cook geholt. Ne? Den Bruder von Ja, für, von, für ein,
0: fürs Receiving-Game.
1: Ach, ja. Von, ja. von, von Devin Cook. Von Devin Cook,
0: ja. Ja, also klar, natürlich ist äh, Devin Singletary als dein äh, Starter nicht perfekt, nicht wunderbar. Aber es ist nicht das, was du brauchst. Also du, du brauchst jetzt hier nicht noch das Second Coming of äh, Jonathan Taylor auf der Position, sondern du hast mit George Allen eine Threat äh, im Running Game und der Rest ist halt komplementär dazu auf der Position. Und dass man da mal ein bisschen ist vernachlässigt und du zumindest einen vorzeigbaren Starter hast, ist völlig aus Ja, ja, klar,
1: genau. dass du da nicht unbedingt Geld reinsteckst, aber es ist so, es wäre so meine Wunschvorstellung vom perfekten Team, viele.
0: Ja, na klar, wenn du zufällig den nächsten Elvin Camara oder Christian McCaffrey gedraftet hast und James Cook, äh, dann natürlich nur umso besser.
1: Das wäre, ey, dann, dann würde ich aber weinen als Patriots-Fan. <lacht> Endgültig. Ach ja. Die Defense. Oh, und du hast noch in der Defense, ja. Äh, ja ich wollte es gerade sagen, die Defense, ja. ey. Hast du noch was Nettes abgeholt? Also Viel zu teuer, wie ich
2: finde, aber du hast in der Tat noch was Nettes abgeholt. Ähm, du hast dich mit Von Miller verstärkt.
1: Findet ihr das eigentlich auch so geil, dass Vaughn Miller einer der wenigen NFL-Spieler ist, der einfach sein sein hier sein Bild, was er bei ESPN und NFL hat, einfach mit einer Brille auf äh, äh, naja, sich Von, fotografieren hat lassen? Das ist sehr witzig. Von, Von Miller trägt ja auch Brille. Ja, ich weiß, aber also, also sonst machen die das halt einfach so, wie die im Spiel eher aussehen. Also, das ist aber ich, ich hab noch nie von jemand anderem so dieses, dieses äh, typische Passfoto gesehen mit einer Brille auf.
2: Äh, ich finde, das macht schon Sinn, wenn du ein dauerhafter Brillenträger bist. Und ganz ehrlich, äh, wer trägt schon gerne Kontaktlinsen? Ähm, ja, es ja. gab früher bei den Broncos gab es ein Bild von Vaughn Miller ohne Brille. Ähm, mittlerweile mit... Oh ne Es gab auch eins mit Brille und eins ohne Brille, sehe ich gerade. Also, ist schon witzig. Beim Spielen natürlich nicht, trägst du Kontaktlinsen, aber wie man sieht, äh, Von Miller ist äh, sehr flexibel, was seine Brillen angeht und hoffentlich auch, was sein Spiel angeht. Und zwar spielt er offiziell Right Defensive End. Ich bin sehr gespannt, es liegt unter anderem natürlich jetzt an dem 4-3-Base-System, was die fahren. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob Von Miller diese Aufgabe ausführen kann. Ähm, ob der noch in seinem hohen Alter von 33 Jahren das physisch auch einfach packt. Ähm, auf der anderen Seite Gregory Rousseau, von dem erwarte ich mir jetzt eigentlich mal, dass da so ein bisschen was läuft, also dass es, dass es was Großes gibt. Dahinter sitzt ihm, ähm, heißt er ja jetzt Boogie Beschem, hieß er ja nicht vorher, Carlos Beschem.
0: Nee, Boogie Bechem. Das Carlos Beschem ist jemand anders. Achso,
2: okay, Entschuldigung, ich dachte, das wäre Carlos Beschem, der sich in Boogie Beschem umbenannt Oder? hat.
0: Ich meine, das sind zwei verschiedene Leute.
2: Alles wunderbar, okay. Und du hast in der Mitte das Monster, Ed Oliver und äh, Dequan Jones neben ihm. Ich denke, und AJ Epanesa noch in der Rotation und Chuck Lawson. Also du hast auf jeden Fall äh, die D-Line aufgerüstet und ich glaube, dass du damit auch eine der besseren oh, nee. D-Line... Bitte?
0: Oh nee, nein, äh, Boogie ist, ist einer der gleiche. Wie Boogie Sorry.
2: und Carlos Basham sind der gleiche.
0: Ja, der Mann, der Mann heißt Carlos Boogie Basham. Und jetzt, <lacht> gut, jetzt heißt er Boogie Junior.
2: Basham. Ah, okay. Weil ich, ich hatte doch geguckt und dachte so, hab, den kennst du aus dem Draft Basham, den Namen hast du schon mal gehört. Carlos Basham, aber Boogie Basham, okay. Ja.
0: Wir so. sind ja sehr flexibel, was Namensänderungen angeht in den USA und manchmal ja. äh, verfehlt man es, äh, das mitzukriegen.
2: Äh, du sei drum. Also, wie sie angesprochen werden möchten, ist ja völlig in Ordnung. Ähm, hatten wir jetzt auch schon mehrfach ähm, ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, äh, die D-Line, um das einmal kurz abzurunden. Die D-Line sieht sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, wenn sie alle fit bleiben. Wenn Von Miller noch Juice im Tank hat mit 33, dann glaube ich, dass das eine sehr unangenehme Formation für jede O-Line werden ja. wird und für jeden Quarterback. Ich,
0: ich finde vor allem, dass die ziemlich tief ist. Also ich denke, ja. dass Von Miller wahrscheinlich eher rein reinrotiert in, eine, ähm, in einem luggen down weißt du Dritter, Dritter und sechs Von Miller steht auf dem Feld. AJ äh, Panessa wird dann vor ihm starten. AJ Panessa raus, ähm, genau, dass der ja. mehr so für die für die Base äh, zuständig ist. AJ Panessa und äh, Von Miller für die für seine Sch für Spezialität reinkommt für den Pass Rush. Aber dass du halt auch hinter einem Ed Oliver und einem von Jones mit einem gerade mit, mit Tim Settle stehst, von dem ich denke, dass er sich vielleicht ich ich, ich würde mich nicht wundern, wenn Tim Settle irgendwann Ed Oliver den den Starting Job ab, abnimmt, weil ich halt sehr viel von Tim Settle aber dass du auch noch Jordan Phillips dahinter stecken hast, äh, dass du mit Bo Boogie Basham, dass der mal reinrotieren kann, damit äh, Greg Rousseau mal kurz äh, Pause hat. Ich denke, das ist wirklich ziemlich tief. Das war doch
1: All-Time-Favorite-Linebacker bei den Bills schirmain Edmonds. Das spielt auch noch. Nein, mein All-Time-Favorite <lacht> ist durch Matt,
2: Matt, Matt Milano. Matt, ja, Matt ist auch milano ja. Matt Milano ist bei den ja. Bills meine absolute Lieblings-Tackle-Maschine. Ähm, zu also beides Tackle-Maschinen. Ja. <lacht> zu, zu, zu Recht auf jeden Fall. Ähm, Matt Milano, hat der, der hat doch gerade einen Folgevertrag bekommen, oder? Sehe ich das falsch? Also äh, insofern Ja. Hat, ich wollte es gerade sagen. Also Matt Milano auf jeden Fall die Tackle-Maschine der Zukunft für die Bills. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich bin, was das angeht, auch mit dem Linebacker-Core sehr zufrieden. Also Linebacker, Tyrell Dodson, Edmonds und äh, Matt Milano da, das ist schon, schon ein gutes Trio, das da steht. Aber viel begeisterter kann man ja eigentlich nur von diesem unglaublich interessanten Defensive Backfield sein. Jetzt mit, durch die Edition, muss man dazu sagen, von Kair Elam.
1: Ja, ja, genau. Ich gucke gerade das Raster die, mal an.
0: Die Hoffnung ist natürlich, dass Kair Elam gut genug ist, um den zweiten Cornerback-Spot auszufüllen. Genau. Weil das so die gravierende Schwäche war, so dieses Teams.
1: Ja, du hast auf der um, anderen Seite halt also, White, ne?
0: Ja, die Seite ist halt locked. Ja, genau, genau das du hast so so ein, bisschen
1: das, so ein bisschen das ähnliche Problem wie, bei, wie die Bengals auch. Die ne? eine Seite lockt, die andere Seite, hm, mal gucken.
0: Ja, aber dafür hast du ja herausragendes Safety-Play, um deine Corner zu unterstützen. In Jordan Poyer und
1: Micah Hyde. Mhm. Alter, Micah Hyde spielt auch schon, die spielen da, beide schon ihre zehnte Saison. Ja, die sind beide von Crazy.
2: 13 witzigerweise und beide schon über 30, also es 31, ist, 31. Ja, es ist beide. es ist eine auch eine muss ich ganz ehrlich gestehen, im Gegensatz zu dem super tollen Safety Duo äh, tandem in Tennessee, ist es glaube ich jetzt bei den Bills auch gerade eine Frage der Zeit, bis die beiden irgendwann mal die Segel streichen oder an Form verlieren.
0: Ja, ähm, das könnte auch ja. einfach mal passieren. Genau, also, eben deshalb. Also da das man
2: ganze Backfield ist kein Risiko, aber ist ich denke auf absehbare Zeit ähm, wird da auch nachgebessert werden müssen, um halt eben weiter dieses äh, daueroffene Super Bowl-Fenster eben äh, gewährleisten zu können bei den Bills, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also dann darf man sich nicht nur auf so große Verträge wie Von Miller fokussieren, sondern dann muss man bereit sein, junge Cornerbacks um ja, junge und Free-Safeties an Land zu holen. Die
1: Bills haben jetzt das Ding, es muss jetzt demnächst passieren. Also diese nächste Saison, weil irgendwann ach, klatscht dann der Josh Allen-Vertrag richtig saftig rein ach, und dann haben wir das Problem.
0: Solange Josh Allen so spielt, wie er spielt, ist das Super Bowl Fenster immer offen. Ja. ja. Solange Wanda du, solange, solange du einen Quarterback hast, solange du einen Quarterback hast, der wie Josh Allen spielt, ist das Super Bowl Fenster ständig offen. Aber es ist vielleicht eine Diskussion zu einem anderen Zeitpunkt. Wir schauen auf den Nummer 3-Seed und das ist unser Sieger der äh, thunderdome Division, der, der <lacht> AFC West. Oh boy, es sind, meine Damen und Herren. Die Chargers. Ist das nicht unglaublich? Die Chargers gehen 13 und 4, gehen mit dem Titel äh, der AFC West in die Playoffs. Die sind da natürlich gestellt. Gestellt sind die. Battleproof, wie man sagen kann. Die haben schon alles gesehen. Die haben Was schon dreimal Playoffs, Playoffs gespielt. Ja, die, die ganze Division ist nur Playoffs. Also die sind gestellt. Die kommen mit einer großen Brust da rein. Und natürlich darf die Brust groß sein, denn auch dieses Team ist stacked. Und das auch gerade in der Offense. Sie werden geleadet von einem der großen neuen Talente. Und das ist natürlich Justin Herbert. Und der steht Josh Allen nicht in vielen nach.
2: Nee, was äh, Talent angeht, also Armtalent angeht, auf gar keinen Fall. Vielleicht ein bisschen das, unmobiler. Ist das, das ist er. Ähm, ja, unmobiler würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, er ist nicht so, so laufwillig und nicht ganz so mutig, denke ich, wie Josh Allen. Also nicht ganz so Rambo-mäßig, könnte man auch fast sagen. Ähm, aber ich denke, Vita hat recht, es, es mangelt ihm auf jeden Fall nicht an, an Antizipations- und an
1: Wurftalent. Also, heftiger Arm, der Typ.
2: Hef ja, heftiger Arm. Ich denke, ähm, wenn du, wenn du die, die drei besten Arme der jungen Generation aufzählen wollen würdest, dann wären es sicherlich Josh Allen, Paddy Mahomes und ähm, eben er, äh, Justin Herbert. Und die würde ich auch noch vor Joe Borrow setzen. Ähm, der Punkt ist jetzt natürlich nur, wir haben zweimal gesehen, wie sie an den Playoffs gescheitert sind. Also sie sind nicht mal in die Playoffs gekommen und auch beide Male richtig knapp und es war einfach nur Scheiße zu sehen. Entschuldigung. Aber es war, es war wirklich schon fast ein bisschen traurig. Jetzt, wir hatten es wir eben gerade zusammengefasst. Diese Off, gerade auch diese Offense ist vollgeballert mit Talent und da ist unglaublich viel Geld auch rein investiert worden. Du hast eine O-Line, die wirklich gruselig ist. Wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind. Das, da würde ich sagen, das ist eine Top-5-O-Line aktuell in der Liga. Also sie ist zu vier Drittel
0: fantastisch und dann hast du
2: noch Storm Norton. <lacht> ja, es, es <lacht> Storm Norton, Ein Ausbrecher hast du immer, aber ganz ehrlich, Übrigens, äh,
1: Top-O-Liner-Name, dafür geboren, Matt Feiler. Ja, ja, Matt also. Feiler, toller Guard ey, Ohne
2: Witz, <lacht> immer wieder lustig, aber auch immer wieder gut. Du hast ja. mit Rashawn Slater ein unglaubliches Talent gedriftet. Der Mann mit den kurzen Armen äh, großartiger Typ ähm, und du hast auch im Receiver-Core eigentlich äh, plus, muss man ja sagen, Running Back aus dem Ecklein, unglaublich guter ähm, Catching Back, Joshua Kelly dahinter, also du hast wirklich interessante, gute Leute da mit denen du alles machen kannst also diese O ist wirklich gut und ich glaube dass die absolut ähm, competitive sind für die kommende Saison aber das haben wir letztes mhm. Jahr auch schon gesagt also <lacht> Abfahrt <lacht>
0: Ja, fantastisch bei den äh, Chargers ist natürlich, dass du aus dem Keenan Allen und einem Mike Williams, äh, du sagst es gerade, die werden halt auch super teuer bezahlt, aber sie sind halt ja, auch genau Geld dafür wert, da. Werden, ja. Sie sind ihr Geld wert. Sie werden komplementiert äh, durch einen Jalen Guyton und einen Joshua Palmer. Denke ich, die dahinter ja, auch Joshua eine gute Figur machen. Mal gucken,
1: also ich weiß nicht, was ja, da los ist, aber Nein, alles,
0: alles passig. Alles passig? Okay. Ja, alles passig. Äh, und auch ein Gerald Everett. Ja, ich finde, er wird immer ein bisschen gerne vergessen, aber er ist halt auf Thailand auch nur einfach eine super solide.
1: Das ist wahr. Der macht seinen Job, Fertig ist. Yes.
0: Also, da kann man nicht viel sagen. Es ist einfach eine super potente Offense, äh, geführt von dem Justin Herbert, der jetzt über zwei Saisons gezeigt hat, dass er sowohl ähm, das Klein-Klein in der Struktur kann, als auch die äh, große dicke Bombe wegfeuern kann und den Arm dafür hat er.
2: Mm.
0: Und deswegen, Elite-Quarterback-Play bringt dich in der Regel weit.
2: Jetzt, wir können jetzt, ja mal ja, jetzt müssen wir einmal kurz vor der Überleitung, Fide, vor der ja. Überleitung, jetzt einmal die Frage, wenn du schon eine so gute Offense hast, von der man sagen könnte, wenn der ganze Rest im Team stimmt, sind die auf jeden Fall Super Bowl Contender mäßig unterwegs. Und wenn man jetzt auf die andere Seite des Balls guckt und feststellt, diese Defense ist ja eigentlich fast noch besser nominell als die Offense. Was heißt das? das ist der echt uns? eklig. Was also die, die, die Defense ist, ich habe ja eben gesagt, da wurde sehr viel Geld investiert. Ich glaube, in die Defense wurde äh, gefühlt nochmal doppelt so viel investiert. Es ist unglaublich, was in dieser Defense drin steckt. Viele, bitte. Wir haben
0: ja letztes Jahr gesehen, diese Defense möchte das äh, machen, was, was Joe Staley bei den äh, Rams gezeigt hat. Ja, Viel, äh, zwei hohe Safety spielen und hat das Spiel zu sich kommen lassen. Ja, es sagt, ähm, läuft gegen uns ruhig, das macht uns nichts aus, wir versuchen hier den Pass zu verteidigen, weil das ist das Wichtige. Das hat sie letztes Jahr ein bisschen verbrannt, weil sie haben festgestellt, dass sie nicht das Personal haben, um konsequent gut den Lauf zu verteidigen. Mhm. Mhm. <lacht> man, 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 könnte, man könnte sagen, man könnte sagen, ähm, dass man Aaron Donald nicht in der Defensive Line hat, das hat man gemerkt. Das merkt man. <lacht> ja, aber man hat darauf ja auch reagiert, ja? ja. Und jetzt sieht es so aus, gerade mit der Hinzunahme von Kelly Mack, bei dem man immer wieder dazu sagen muss, dass er nicht nur ein exzellenter äh, Pass-Rusher ist, sondern auch ein exzellenter Run-Defender. Ja, der wird sich da bemerkbar machen und du hast halt auch dicke Leute reingebracht in die Line, die äh, dort den Run verteidigen können. Ich denke da vor allem halt an den, äh, Sebastian Joseph Day. Also, es sieht jetzt so aus, als könnte Staley seinen defensiven Schuh dieses Jahr fahren. Und das ist ziemlich erfolgreich. Weil ja. auch die Second day dahinter Ach, sehr, hast, sehr passig hast, ist für das, du das richtig was man richtig macht. gutes
1: Geld ausgegeben. Einfach right haben JC Jackson reingeholt. Ja, JC Jackson ja. reinholen ist halt, ja.
2: JC, JC, Jackson, Michael Davis auf der anderen Seite. Ja, du Michael Davis. cornerback du war, Michael Davis, JC Jackson ist crazy. Auch, ich wollte gerade sagen, also auch schon, äh, ein solider, also wirklich ein sehr solider Cornerback äh, und dann J.C. Jackson eben noch als Edition. Äh, das wird das wird richtig schnuckelig zu sehen. Nazir Dervin Adderley, James of Strong Safety. Ah, ja, der, Dervin James, in, den vermeintlich äh, besten, variabelsten Safety, den es aktuell gibt auf dem Markt. Ähm, und dann hast du hast du dazu einfach äh, Nasir Adderley, der ich würde nicht sagen einer der Top 5 Free Safeties ist, aber der auf jeden Fall gut ist. Und damit ist dein Defensive Backfield eigentlich dicht. Also du hast alles, was du brauchst. Du hast äh, noch einen Asante Samuel Jr., oh, den du durchrotieren lassen kannst. Wir, wir äh, dürfen, dürfen einen Namen nicht vergessen. Wir
1: haben ja, die haben ja auch noch Joey Bosa da rumlaufen. ne? Ja,
2: bei den, das Linebacker, ohne Witz, <lacht> das
1: Linebacker-Core ist sowieso das Schlimmste. Und in, in der Rotation auch noch Calvin Neu. Den haben sie sich auch noch geholt. Ja,
2: du hast, du hast das Schlimmste... Linebacker-Core, was Pass-Rushing angeht, unabhängig davon, dass Khalil Mack auch ein guter Run-Defender ist, das, das wahrscheinlich schlimmste Linebacker-Core, ähm, weil die ja 3-4 spielen, äh, was, was es geben kann. Du hast Khalil Mack, du hast Joey Bosa und du hast zu Nuno und Calvin noch mit rein rotiert. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm und ich glaube, dass das auch notwendig ist, um in dieser AFC West bestehen zu können. Gerade wenn man sich anguckt, die Lines äh, bei, den, bei den Broncos, bei den Chiefs, bei den äh, Raiders, die sind alle mindestens durchschnittlich. Du hast Quarterbacks, die alle... Okay, das muss ich mir aufschreiben. ...mindestens durchschnittlich sind. Red weiter. Ja, okay. Du hast Quarterbacks, die alle Erfahrungen haben. Du hast Paddy Mahomes, Russell Wilson und Derek Carr. Und die können alle scramblen, wenn sie wollen. So, dann brauchst du auch einfach genau diese Art von Linebacker-Core in deinem System, das da eben den Pass-Rush anbringt. Denn von einem Jerry Tillery und von einem Sebastian Joseph Day kannst du keinen extrem Passrush erwarten, ganz vorne in der Front. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wie hat es vorhin gesagt, es geht sicherlich auch viel eben um, um Run-Stop ähm, und einfach dann Pressure zu kreieren, eben mit deinen Outside-Linebackern, äh, das wird funktionieren. Also ich bin sehr gespannt darauf, aber ich glaube, dass es sehr gut funktionieren wird und ähm, wenn Staley das eben aus, aus LA, also aus der anderen LA-Variante bei den Rams importiert hat, ey, warum nicht? Das funktioniert, die, die Rams haben den Super Bowl gewonnen, also was wollen wir mehr, ne?
0: Den Nummer 4 zieht, den haben die Sieger der AFC South inne. Und das sind die Indianapolis Colts. Allerdings nur mit einem Rekord von 10 und 7. Ja, weil die, weil die, weil
1: die, ja, weil die auch crap ist, die Division.
0: Die Division ist ein bisschen crap und von diesen Crap-Teams haben wir die Colts als die außer die es da reinschaffen. 10 und 7 für ein Team, das insgesamt äh, wieder ein bisschen überdurchschnittlich aussieht. Es ist so ein bisschen ähm, äh, Coles in a nutshell über die letzten Jahre. Das Team sieht immer sehr solide aus, aber es ist irgendwie nie wirklich fantastisch. Hey, du Offensive Line in die Playoffs, aber du hast keinen tiefen Run. Äh, Offensive Line hat letztes Jahr äh, erstaunlicherweise ziemlich underperformed für das, was sie eigentlich können sollte. Aber man hat sich ja äh, auf der Quarterback Position, wie ich finde, verstärkt, denn das Team wird jetzt angeführt dieses Jahr von Matt Ryan. Also kann da doch einiges drinstecken, wie ich finde. Denn man hat äh, Qualität drin. Man muss sie aber jetzt auch mal ausschöpfen können.
2: Ja, Matt Ryan ey, als Quarterback auf jeden Fall. Wenn Matt Ryan noch noch Juice im Tank hat, dann ist Matt Ryan ein richtig guter von diesen aus der alten Garde der Quarterbacks. Also auch gerade was, was Deep Throws angeht, äh, sehr genau. Letztes Jahr leider nicht so gewesen. Das ja, wir, wir,
1: also wir sehen auch immer den Atlanta Falcons ja, aber der, Matt Delta Ryan Falcons, in den letzten Jahren, der der, der halt einfach auch ja. gar keine Unterstützung hatte von 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 nichts. Ja gut, also jetzt muss man hier sieht sagen... sieht ist anders aus. Ja. Also die O-Line, denke ich, die wird nicht so underperformen wie letztes Jahr. Also hoffe ich zumindest, das wäre äh, extrem traurig. Und wenn Matt Ryan dann hinter so etwas steht, dann ist dann wird der äh, sicher spielen.
2: Also du hast recht, die O-Line auf jeden Fall aufgerüstet, auch mit Bernhard Reimann nochmal in der Rotation da hinten drinne, der Freund aus Österreich. Ähm, das, das mag, mag alles äh, besser und solider sein, aber Matt Ryan hat eine ähnliche Situation, was die Receiver angeht, wie in Falconstown. Es ist ein bisschen dürftig. Und ganz ehrlich, wenn ich was dürftig finde hier in, in diesem ganzen Colts-Team überhaupt, dann ist es wirklich das Wide-Receiver-Core. Das mit Michael Pittman, einem angehenden Ex-Receiver, der aber auch noch nicht seinen Durchbruch hatte. Also der in eine 1000-Yard-Saison so knapp reißt, aber mehr auch nicht. Du hast dann als zweiten Receiver wirklich äh, Paris, Kimpe, äh, Paris Campbell. Alec Pierce als Dritten und zur Not Kiki Kuti zum Reinrotieren, das gefällt mir überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das eins der schwächeren Wide receiver cores in der ganzen NFL ist und äh, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also das wäre eine, eine Sache, die es einem Matt Ryan natürlich nochmal deutlich leichter machen würde, wenn du dir da irgendwie noch so einen Veteran reinholen würdest. Es hätte jetzt nicht Julio Jones sein müssen. Also das wäre natürlich auch möglich. Das wäre lustig aber geworden. Das wäre sehr lustig geworden, aber es hätte nochmal irgendein Veteran sein können. Du hättest wirklich auch einen Einjahresvertrag nochmal mitnehmen können, irgendwas, was das ganze Ding nämlich ausbaut. Aber wir haben es im letzten Jahr und auch im Jahr davor schon gesehen, es fehlt einfach eben, was das angeht, an Talent in diesem Wide Receiver Core. Und das ist eine wirklich ärgerliche Sache, weil das die Cold so ein bisschen behindert eigentlich auch. Unabhängig davon, dass das Laufspiel in den letzten zwei Jahren unglaublich angezogen hat durch Jonathan Taylor, und die solide O-Line, was das, das, das äh, Run-Blocken angeht. Aber das ist wirklich eigentlich verschwendete verschwendete mir muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Habe ich gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Außer, dass ich halt finde, ich, ich, es steckt Qualität in diesem Receiving-Core, aber die muss sich halt beweisen. Ja, aber die hat sich ähm, halt nicht In Alec Pierce in weißt du, und, und, in, und in Michael Pittman.
2: Ja, es ist Moelly Cox ist. ist auch in Ordnung. Ja, Moelly Cox ist ein witziger, also wirklich ein witziger Tight End, auch was den Spielstil angeht. Ähm, mit dem kannst du auch ein bisschen tricky machen. Der ist auch ein guter Receiver, hat gute Hände. Ähm, aber das reicht es am, am Ende auch nicht raus. Also ich will gar nicht sagen, dass die, dass die uh, Top 5 Worst sind, aber sie sind halt für mich tatsächlich in der unteren Hälfte. Also die sind nicht Top 15. Absolut nicht. Ja, die wird ein Jonathan
1: Taylor wieder mehr reißen müssen.
2: Muss er, muss, er, muss er auch ganz ehrlich machen, um Matt Ryan zu entlasten.
1: Wird ja. sonst nicht anders funktionieren.
2: Die Defense, was, sag mal, was, jetzt haben wir ja diese Die dies,
1: dies, dies, dies cool. also
2: ist cool. Interessante Situation. Yannick Ngakwe, Quiti Payet, DeForest Buckner und Grover Stewart in der D-Line, ey. Da habe ich aber auch nicht schlecht die äh, geguckt.
1: Die stackt. Die stackt. Die, die haben ist sich auch, das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das, äh, war das diese Saison oder erst letztes, also haben sie sich den jetzt in der Offseason geholt oder war der schon vorher? Die haben sich auch Stefan Gilmore in der geholt.
0: In der, in der Offseason, der war ja letztes Jahr bei den Panthers. Ja, genau. Ja. Die haben
1: sich Stefan Gilmore geholt.
0: Ja. Ich finde, es ist das Spiegelbild der Offense. Also man sieht, dass da Talent ist und auch irgendwo Qualität sein müsste, aber die muss man dann halt auch mal sehen. Finde ich ganz klar. Ja, ja, ja. Also, das sind alles Spieler, die irgendwo äh, äh, gut sind. Ähm, bis eventuell mal sehr gut, je nachdem, wie so ein Stefan Gilmer aussieht. So ein Kenny Moore ist in Ordnung, Julian Blackman ist in Ordnung. Äh, Bobby Okuriki, finde ich, ist äh, guter, <lacht> guter Linebacker, nicht <lacht> fantastisch. Ähm, Yannick Ngakui ist zumindest äh, im, Pass Rush, im Pass Rush zu gebrauchen. Von Quitty Pay müssen wir noch ein bisschen was sehen im Vergleich zu letzten Jahr. Äh, DeForest Buckner ist halt gut. Aber es ist, ja so wie du das gerade sagtest, zum äh, Receiver-Core in der Offense, finde ich, ist halt fast diese gesamte Defense irgendwo so eine, äh, so, so eine Mischung aus Spielern, die am Ende eine
1: Durchschnittsnote kriegen von mir.
2: Ja. Ähm, die, können, fast, ja. die
1: können, also das ist so eine, die können total overperformen, aber auch total underperformen.
0: Ich weiß nicht, ob ich Overperformen sehe.
1: Ja, aber kann passieren. Das kann einfach passieren bei diesen Spielern. Weil da steckt ja also, was, eine Menge Talent ja. hinter.
2: Was natürlich auch noch mal in den letzten Jahren ziemlich geholfen hat in der Die, ist, dass die auf der Linebacker-Position, jetzt heißt er Shakir Leonard, also der hat sich auch umbenannt, Ehemals, der, Darius ist aber Leonard. Out. der ist out äh, ja aber jetzt nur für das für das, äh, Ding Game für das ähm,
1: ach so okay ich dachte der für der das Leonard.
2: Wochenende jetzt aber der äh, soll der hat irgendein Rückenproblem der soll angeblich in der in Week One spielen ähm, also das der wird wahrscheinlich nur geschont an der Stelle Darius Leonard der ist einfach immer wieder geschafft haben wir gesagt ja Darius Leonards Stats sind nicht so gut weil die nicht so gut reproduzierbar sind, äh, sind gerade was Turnovers angeht und so aber Darius Leonard lehrt uns ja auch einfach seit vier Jahren Morris. Jedes Jahr ja. führt er wieder die Turnover-Stats an durch irgendwelche weirden Forced Fumbles, durch vier Interceptions in der Saison als Linebacker und sonst was. Der Mann macht es ja wirklich jedes Jahr und schafft trotzdem noch seine über 120 Tackles. Also ein Bild eines Linebackers, eines, eines modernen und guten Linebackers. Auch von dem hängt natürlich einiges ab, gerade auch was die Entlastung der Safeties angeht. Ja. Ich bin vorsichtig, was das Einschätzen dieser Defense angeht. Ich finde diese diese D-Line finde ich wirklich gut. Gar keine Frage, genauso wie ich die O-Line gut finde. Also bei den Lines haben sie sowieso immer viel Geld und viel Invest drin. Ähm, bei den Defensive Backs, Stefan Gilmore hat mich letztes Jahr nicht überzeugt. Warum jetzt auch immer. Es mag vielleicht auch an seinem, seinem Alter langsam liegen. Ähm, muss aber nicht so sein. Kenny Moore würde ich euch zustimmen. Kenny Moore ist ein solider Cornerback. Äh, den du eins gegen eins gegen die meisten ähm, X-Receiver stellen kannst oder auch gegen die, die Z-Receiver. Ähm, Julian Blackmon, jein, den sehe ich jetzt nicht so als krassen Free-Safety und ganz ehrlich, Nick Cross ist kein guter Strong-Safety. Auch so eine Sache, was das angeht, also da müssen die Linebacker dann halt auch eben viel machen, das ist das, was ich meinte. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Also die, die ja, für mich eher so ein bisschen Fragezeichen, Fragezeichen, aber die können wieder gut performen, gar keine Frage haben sie in den letzten Jahren auch, wirklich. Da funzt auch das Team ähm, und für mich halt die, die Wide Receiver, ich hatte es vorhin gesagt, äh, bei der O, äh, das sind für mich die größten Fragezeichen bei den Colts, aber dennoch, alles handelbar und alles machbar und durch Matt Ryan, glaube ich, also Matt Ryan stellt eine Verstärkung dar, das möchte ich auch noch einmal erwähnen, ich will jetzt Matt Ryan nicht fertig machen. Matt Ryan ist für mich ein Update und kein Upgrade, aber ein Update gegenüber Carson Wentz auf jeden Fall.
0: Ja, da hat äh, Frank Reich mal die Möglichkeit, seinen Gameplan durchzuführen ja. mit einem Quarterback, der das auch durchaus umsetzen kann. Und es ist schon weird zu sagen, äh, wenn wir äh, sagen müssen, der, der X-Faktor, der Defense, ist ein Linebacker. In, ja, ist er. Äh, ist er. In, Darius, in Darius Leonard in Shaquille Leonard Shaquille Leonard Ja, weird. Aber gut, damit haben wir die Divisional-Sieger abgefrühstückt und das heißt, wir slotten also für die Wildcard-Plätze noch die nächstbesten Records der Division, äh, der Conference. Und ja, jetzt, ich finde, das ist so der, kontro der kontroverseste Take, finde ich, äh, dieser gesamten äh, AFC-Playoffs, die wir hier haben. Und das ist an Nummer 5, an äh, Seed 5, äh, slotten die Raiders mit 13 und 4.
1: wir ja. haben viel Hoffnung in die Raiders. Uff, ähm Du bist, einfach, du bist einfach ein Hater hab, von den Raiders.
0: Also im Nachhinein macht mir das derartig Sodbrennen, aber macht, ich finde, macht ihr erstmal euren Case oder gerade mal Maxi, mach du mal deinen Case und ich
1: äh, steig dann Maxi eigentlich ein Raiders-Fan,
2: Ohne ja. Witz, oh. ich bin ein Derek Carr-Fan, das hatten wir schon mal. Das ohne Witz, stimmt. Das finde ich voll frech, ja. wir hatten das Thema schon mal und ich habe euch damals schon gesagt, ich bin einfach ein Derek Carr-Fan, ich habe nicht gesagt, dass ich ein Raiders-Fan bin. Das verbitte ich ja. mir.
0: Lass mich, lass mich kurz noch irgendwas sagen, ja. äh, bevor wir da einsteigen, weil es ist wichtig. Äh, die Raiders sind ja wie die Chargers in derselben Division 13 und 4 gegangen, aber äh, die Chargers halten den Tiebreaker gegenüber den Raiders mit der Division Win Percentage, für alle, die das interessiert.
2: Genau. Wir haben die Raiders sehr hoch eingeschätzt. Ähm, witzig zu erfahren für alle später. Kansas City Chiefs sind bei uns das Team, das rausfällt, <lacht> aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, ich glaube, die Raiders sind einfach äh, solide gewachsen über die letzten Jahre. Die mussten viel über ihre eigenen Beine stolpern, ob es irgendwelche Anklagen wegen äh, Mordes oder fahrlässiger Tötungen waren, was äh, Wide Receiver anging, ja, ob es äh, Trainer waren, die sich in den letzten Jahren rassistisch, sexistisch und ähnliches geäußert haben und deshalb gehen äh, mussten, verständlicherweise, äh, ob es irgendwelche weirden Situationen eines total verrückten Besitzers sind, der einfach jeden Tag bei Wendy's ist, ähm, wir wissen es nicht, aber die Raiders sind nach und nach gewachsen und ähm, ich denke, trotz vieler Fehlpicks, auch meiner Meinung nach in der ersten Runde der letzten Jahre, mittlerweile zu einem Team herangewachsen, auch gerade durch Eigengewächse, die sehr, äh, dass das, das sehr solide ist und das ich eigentlich sehr schätze, eigentlich für seine nominelle Aufstellung. Derek Kahn, super Quarterback, ich habe schon gesagt, ich bin Derek Carr fan ich glaube, dass Derek Carr vielleicht nicht der MVP diese Saison wird, aber ich denke, dass Derek Carr auf jeden Fall wieder pro Bowl kaliber spielen wird. Ähm, der ist gut, der hat einen guten Arm, der hat eine gute Vision und einen hohen Football-IQ, ein gutes Spielverständnis. Derek Carr war für mich einer der Top-10-Quarterbacks, zumindest gewesen in den letzten ein, zwei Jahren ähm, und das wird er dieses Jahr auch nicht ändern. Josh Jacobs, Samir White, Amir Abdullah, Brandon Bolden, alles was hinter Josh Jacobs steht, sind Random Running Backs, die du einfach durchtauschen kannst, was gut ist, die kosten kein Geld. Josh Jacobs, der Starting Running Back, der muss sich beweisen, ähm, gerade weil es auch um das Thema Folgeverträge geht. Äh, ich denke, der wird wieder so abliefern wie in den letzten Jahren. Josh Jacobs schafft im Zweifelsfall immer eine 1000-Jahr-Saison, viel mehr allerdings auch nicht. Und dann kommt das große Prunkstück. Devontae Adams als Ex-Receiver mit seinem ehemaligen College-Buddy Derrick Meine Güte, ist das schön zu sehen. Ich freue mich sehr auf dieses Tandem, muss ich wirklich sagen. Ich bin guter Dinge, dass das ganz großartig funktionieren wird. Du hast den All-Time-Great-Slot-Receiver, äh, wenn nicht sogar den, den einen der der Besten auf jeden Fall in der Liga gerade, Hunter Renfrow da. Der ist immer gut, der hat letzte Saison unglaublich abgeliefert, also Hut ab vor Hunter Renfrow, hat zu Recht seinen Vertrag bekommen und Jetzt kommt's wirklich die Überraschung des Wide Receiver Cores. Keelan Cole spielt nochmal auf einem hohen Level. Also, jetzt in diesen, diesen Preseason Games einfach nochmal zu sehen, äh, der, der spielt wirklich einfach gut. Also, ich hätte das nicht gedacht, ein bisschen wieder fast wie wieder erstarkt oder der ist ja immer ein bisschen untergegangen, wenn er gegen Konkurrenz gespielt hat, wie. Ja, gegen wen hat er dann für DJ Shark oder solche Leute? Da ist er ja ist er nicht nicht so zugekommen. Aber der auf jeden Fall ein guter dritter Receiver. Und dann hast du noch All-Time-Great Darren Waller, der letztes Jahr Formprobleme hatte mit Gesundheit und Co. Dieses Jahr hoffentlich wieder zieht. Und unseren Deutschen Jacob Johnson als Fullback. Denn die Raiders sind eines der, na, es wird ja ein bisschen weniger jetzt, haben wir gesehen in den letzten, äh, letzten ein, zwei Jahren, äh, dass das überhaupt noch mit Fullback gespielt wird. Also man spielt dann eher... Ich weiß nicht, mit zwei Tight End Sets oder so. Ähm, aber lässt den Fullback vielleicht eher raus. Also in vielen Teams existiert er nicht mehr. Wir haben es bei den Patriots gesehen. Deshalb ist Jacob Johnson ja frei geworden. Die Patriots haben den Fullback Spot, äh, Fullback -Spot wegrationalisiert. Und dann hast du diese äh, Line aus Colton Miller, den ich immer solide finde. John Simpson, den ich okay finde. Aber naja. Äh, Andrew James auf Center... Ich hätte lieber Rodney Hudson da gehabt, ähm, aber der ist ja jetzt schon länger nicht mehr da, schade drum. Lester Cotton und Alex Leatherwood, der hoffentlich äh, groß durchstartet noch auf Right Tackle, damit da keine Enttäuschung ist. Ähm, ich denke aber, dass diese O-Line, wie im letzten Jahr auch schon, äh, auf jeden Fall für Playoffs reichen sollte. Ähm, je nachdem auch formabhängig von Derek Carr. Was ich möchte du, an
0: dieser Stelle einschreiten. Ich denke, bitte. wir müssen nicht über die Qualität sprechen, die da im Wide Receiver Core vorherrscht, plus Darren Waller, die ist aber mhm. fantastisch und das kann einen sehr weit bringen. Ja. Diese Offensive Line hat für mich Potenzial, zu den schlechtesten fünf der Liga zu gehören. Colton Miller ist das, ist das einzige Warum? gute Piece da drin. Alex Leatherwood sieht in der Preseason schon wieder aus wie ein Sack Reis, den man versehentlich am Hafen vergessen hat. Ähm, und sagen? der Rest passt auch nicht. In mehr und mehr macht mit dieser Offensive Line Probleme und ich sehe mit einer derartig schwachen Offensive Line einfach nicht die Möglichkeit, in der AFC mit 13 Siegen davon zu kommen. Das ist das, woran ich mich sehr, sehr stoße äh, ja. in den letzten Wochen. Echt? Und? Ja, und ich, ich sehe mehr, okay, Tim, entschuldige, Was, ähm, was dazu kommt, also vielleicht wir können schon über die
1: O-Line reden, aber ich denke, wir sollten gleich mal die Defense ins Auge nehmen, zumindest.
0: Ja. Ich möchte nur noch einen kurzen Vergleich machen. Ich sehe mehr eine Möglichkeit für die Raiders, so auszusehen wie die Bengals letztes Jahr und mehr eine Saison zu spielen, die in Richtung 10 und 7 geht. Aber ja, lass uns
2: auf die, auf die Defense schauen.
1: Ich finde die hat letztes Jahr überperformt. Ich kann angehen, dass das dieses Jahr nicht kommt. Möchtest du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ja, du hast, du hast, du hast, halt, du hast halt Spieler wie, wie, wie Max Crosby, du hast jetzt den Chandler Jones geholt und ich finde, das sind so Spieler ich weiß nicht, ob von denen konstant das kommt, was was letztes Jahr zum Beispiel kam. Das glaube ich nämlich nicht. Und das macht mir halt Sorgen, ob die dann wirklich, weil ich finde, wie viele schon sagt, du brauchst die O-Line, um in der AFC West zu bestehen. Du brauchst aber auch eine gute Defense, um darin zu bestehen, weil jedes von diesen Teams kann high scoren.
0: Ich würde sagen, es ist eine Defense mit Potenzial. Ja, ja ge also, genau. Wir, und genau, wir ja, haben, das,
1: das sage ich, sag ich, also Potenzial natürlich, aber Potenzial ist immer in beide Richtungen auslegbar.
0: Ja, ja na na natürlich. Ja. Und es ist dann auch äh, von Woche zu Woche unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Offense du zu tun hast. Äh, wir haben es bei Max Crosby letztes Jahr gesehen: unfassbare Pressure-Quoten. Mhm. Aber er hat auch gegen sehr, sehr viele schlechte rechte Tackle gespielt letztes Jahr. Ähm. Da muss man dann schauen, wie sehr das äh, weitergeht mit ihm. Chandler Jones ist definitiv ein Qualitätsupgrade in dieser ja, äh, Line, ja. Ja. Äh, die in der Mitte halt auch einfach so solide ist mit Andrew Billings und ähm, Bilal Nichols. Da würde ich mich gar nicht so viel beschweren. Auch Malcolm Coons ist damit in der äh, Rotation, der in Ordnung ist. Äh, Linebacker-Core ist, ist auch in Ordnung. Äh, Denzel Perryman kann gut sein, wenn er auf dem Feld bleiben kann. Und auch diese Secondary ist um, Nate, Nate Hobbs ist so die große spannende Überraschung, ähm, die sich da gezeigt hat. Äh, Rocky Sin, das, das, das passt zu dem, was wir gerade bei den bei den Colts hatten. Ähm, äh, Jonathan Abrams und Trevor Merrick. Das ist, eine, das ist eine Durchschnittsgruppe. Die ist jetzt nicht super gut, aber die ist jetzt auch nicht, nicht so schlecht, dass man sich Sorgen machen müsste, wie ich finde. Das
1: finde ich auch. Ja, ich hab das, ich hab das Gefühl, also, dass die, dass die eventuell schlechter performen als letztes Jahr. Ist
0: möglich, weil vor allem halt auch wahrscheinlich die Competition gewachsen ist. Genau. Ist im Rahmen, ist im Rahmen des Möglichen, ja. Mhm.
1: Ja, und das, das spielt halt in diesen, wir haben denen jetzt diese, diese 13-4 zugeschrieben, die, ja. Die könnte vielleicht auch einfach ein anderes Team in den, in der AFC West haben, dann am Ende. Ja, ja, wollen wir einfach an dieser Stelle, nee, machen wir nicht, das machen wir, machen wir nicht. Machen das, machen nicht. Wir, das machen wir zum Ende, das ist
0: wichtig, machen wir zum Ende. Äh, ich würde sagen, wir gehen dann weiter, <lacht> nach, nach den 13 und 4 Raiders. Oh Gott. Äh, und gehen, äh, gehen zum Nummer 6. -Ceed. Der ist realistischer,
1: das, der ist realistischer.
0: Ja, finde ich auch, und das sind die Baltimore Ravens die dieses Jahr hoffentlich äh, fit in die Saison gehen und auch fit in der Saison bleiben. Denn äh, wenn die fit sind, ist das ein Team mit sehr viel Schlagkraft, äh, das dieses Jahr wieder zeigen will, dass sie letztes Jahr zu Unrecht äh, vergessen wurden, weil sie halt viel verletzt
2: waren. Ja, ich finde, offensiv-technisch ähm, lag das letztes Jahr eindeutig an Lamar Jacksons verletzungsbedingten Ausfall, dass es nicht
1: so gefunst hat, ganz ehrlich. Ich denke... Der best, nicht, gut, beste Quarterback ist dein, ist dein Leim, der dich zusammenhält, ne? Äh, das das naja,
0: ist so. und der Ausfall von
2: jedem
1: Running Back. Ja, ja stimmt. Dobbins, Edwards, Davis. <lacht> ist Hill nicht ja, wieder auch ausgefallen? Keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall bei,
2: bei Corners verletzungsbedingt auch mal gelitten. Ähm, es ist einfach ein bisschen der Wurm drin gewesen bei den Ravens und ich glaube, sie haben sich mental, nachdem sie dann ja auch Tyler Huntley einfach haben viel spielen lassen, Lamar jacks Jackson nicht irgendwie künstlich nochmal aufs Feld gezwungen haben, ähm, gesagt, okay, diese Saison ist es nicht, keine Playoffs, ähm, wir lassen das Ganze. War die richtige Entscheidung. Grundsätzlich habt ihr aber recht, ähm, ist einiges drin. Ich finde es auch, dass sie sich in der Tiefe ganz interessant verstärkt haben. Sie haben eben zum Beispiel geguckt, ähm, wir ändern uns an den äh, Abgang von Marquise Brown, äh, dem White Receiver, den sie für, ich glaube, haben sie ihn für eine erste Runde abgegeben? Ja, ne? Ja. Eine erste Runde haben sie dafür bekommen. Den sie abgegeben haben. Dafür haben sie zum Beispiel einen Speedster in der DeMarcus Robinson für die Rotation geholt. Eine coole Sache. Also auch da wurde geguckt, okay, wir halten so ein bisschen die Balance, wir verkleinern uns, aber gleichzeitig, okay, noch einen zusätzlichen Erstrunden-Pick, äh, Erstrunden geniale Sache. Um, Rayshard Bateman, toller Typ. Ich glaube, dass Rayshard Bateman der nächste Ex-Receiver auch wird, auch in der so insgesamt jetzt in der in der AFC North. Um, guter Typ. Um, er wird
0: der Possession Guy das, im Receiver-Core für die ja. Ravens.
2: Devin DuVernay und äh, James Proach. Da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher bei James Proach. Ähm, was haben wir von dem schon gesehen? Der ist jetzt auch schon im zweiten Jahr äh, erinnert ihr euch da irgendwie an was Bestimmtes, oder hat er jetzt einfach nur im Training besonders toll performt? Ich habe da keine... Ich nichts gesehen. Ich also auch nicht. Bleibt mir nicht okay. in Erinnerung. Also, Name blieb mir nicht in Erinnerung. Ja. Na gut, an dieser Stelle lassen wir da erstmal Fragen gezeichnen. und er ja, tight in ja Mark Andrews und Nick Boyle, da brauchen wir nicht drüber reden, das funzt. Ähm, das wir
0: müssen über Isaiah Likely reden, der sowohl im Training als auch in der Preseason sehr, sehr gut aussieht und der äh, von Lama Jackson schon als äh, Baby-Mark bezeichnet wurde. Also als ah, Baby Mark Andrews. Ne? Also eventuell sind die Ravens da wieder auf etwas gestoßen, was, äh, der gesamten, was sie der gesamten Liga voraus haben, nämlich ist, äh, Tight Ends sind billig, Receivers sind teuer <lacht> und das funktioniert dann für uns trotzdem genauso gut. Nein, also das könnte eine sehr tolle Kombination werden mit Mark Andrews und Zire äh, likely nächstes Jahr?
2: Also zwei Tight End Sets oder in der Rotation? Oder Isaiah likely als X receiver aufstellen. Ach, die und kannst du auch beide gleichzeitig aus Feld stellen. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, interessant auf jeden Fall, also Wide-Receiver-Core hatten wir ja äh, mokiert vor zwei Jahren oder letztes Jahr schon. Ähm, war ja ein Fragezeichen, ich glaube vor, letzt, also vor der letzten Saison sowieso ein Fragezeichen, bis Brown dann gezeigt hat, okay, kann noch ein bisschen mehr. Ähm, dieses Mal finde ich es deutlich solider. Also bei dem Wide-Receiver-Core und bei den Passempfängern äh, möchte ich denen dieses Jahr keinen Fragezeichen irgendwie dahinter knallen. Das ist in Ordnung. Bei den Running Backs bin ich mir nicht ganz sicher. J.K. Dobbins und ähm, Gus Edwards haben mich jetzt nicht unbedingt darin gelernt, Vertrauen in sie zu haben, was Stay Healthy angeht. Ähm, gerade nach dem letzten Jahr. Jetzt hat man sich Mike Davis Gott sei Dank noch dahinter gestellt. Das kann zumindest für die Rotation ganz gut sein. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da vorsichtig, was das angeht. Also die Jungs haben echter, öfter schon was auf ihr Knie bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gas Edwards fällt, glaube ich, mit Knie sogar auch noch aus. Ähm, gucken wir mal. Aber die O-Line, ihr Fidel, du bist doch ein großer Fan dieser O-Line der Ravens, wie ich weiß. Erzähl uns doch was über die O-Line.
0: Ich finde, die ist, wenn sie fit ist, halt einfach fantastisch. Äh, Ronnie Stanley haben wir über die letzten beiden Jahre leider sehr wenig gesehen. Es wäre halt sehr wichtig, dass der fit zurückkommt. Also er steht bleibt. ja noch auf
1: der Publiste, aber das liegt ja da an seiner alten Verletzung. Also ich glaube, der spielt nichts in der Preseason und ist dann hoffentlich Woche 1 da.
0: Ja, ähm, ben Powers und Kevin Seidler als äh, Guards äh, völlig passig. Tyler Hinderbaum wird zeigen müssen, dass er sein ähm, Draft-Hype als bester Center im Draft gerecht wird. Aber ich bin da relativ zuversichtlich. Mag ihn ja sehr. Ich finde, er ist äh, äh, athletisch genug um die Aufgaben zu erfüllen, äh, zu erfüllen, also die er da muss eigentlich werden. eine
1: nur Sache, Sache für mich machen, bitte Bitte Lama Jackson treffen beim Snap. Okay, ja. <lacht> ich <lacht> möchte aber sagen, dass Bradley Boseman das nicht getan hat. Oder? Bradley ja, Boseman hat, also ich habe noch nie so häufig in einem Team diesen Fehler gesehen, dass der Snap nicht funktioniert hat. Ich muss ja, gehen wir davon aus, dass, ja. er, dieses, dass er diese
0: Standardkompetenz äh, ja, des Centers bitte. ausführen will. Das wird
1: schon reichen, um besser zu sein. Ja. ja.
0: Und Nein, und auch, letzten Endes ist Morgan Moses halt einfach ein ziemlich solider Veteran auf Right Tackle. Mhm. Ja. Also, wenn die fit bleiben, muss man mit diesen Ravens auf jeden Fall wieder rechnen. John Harbo weiß, was er da tut. Uh, und wir können mittlerweile nicht mal mehr so viel darüber uh, monieren, dass das White Receiver Core nicht fantastisch ist, weil ich glaube, wir sollten mittlerweile gelernt haben, uh, dass die Ravens einfach ihre Prioritäten etwas woanders setzen und das System trotzdem aufgeht. Ja. Und das sollte man uh, wertschätzen. Wir schauen in die Defense und auch diese Defense ist ja um, ziemlich stacked an einigen Stellen. Ich finde, was halt richtig heraussticht, ist uh, die Secondary. Also die Starter, die da, die da rumfliegen, in Marcus Peters und Marlon Humphrey allen voran auf Cornerback. Chuck Clark und Marcus Williams sind Strong Contender für das beste Safety-Duo der Liga.
1: Du hast ja auch noch Kyle Hamilton mit drin stehen. Ja, Kyle Hamilton, Kyle Hamilton muss ich erst sehen. Äh, im ja, spielen, aber, aber, aber ist, ist ein ist äh, Erstrundenpick, oder? Nee. Da ist, da ist ja, äh, doch, Talent,
0: ja. da ist Talent da. Auf klar, aber gerade bei Kyle Hamilton muss ich, den muss ich erst spielen sehen, da werde ich dann äh, mehr dazu sagen. Bei Kyle
2: Hamilton stelle ich mir auch die Frage, der ist ja sehr groß und sehr schwer für einen Safety, er ist 6 Fuß 4 ja. groß. Ich weiß nicht, ob der taugt für einen, weil wenn du schon so einen guten Safety hast, dann willst du ja, auf, wenn es geht, einen möglichst vernünftigen Free Safety haben. So also Gerade bei dem aktuellen Spielstil, der sich so in der NFL entwickelt, ähm, mit dem Safety. Dafür hast du Marcus Williams.
0: Wir reden, wir reden nicht über Kyle Hamilton als Free Safety, wenn du Marcus Williams im Team hast. Also genau, das, das ist nämlich da der Punkt. Auf der aus, anderen
2: ja. Seite hast du in Chuck Clark einen der underrated Strong Safeties der Liga überhaupt. Wie ich finde, Chuck Clark, jede Saison gut, immer mein mein Liebling auf Safety in den, respektive auf Defensive Back in den ähm, in den Fantasy Drafts gewesen, ähm, weil er sein Ding einfach macht und der bringt auch die Stats. Da wäre jetzt die Frage, wo findet Kyle Hamilton da seinen Platz?
0: Äh, Titans Covern.
2: Also das, was Patrick Queen nicht kann, ja.
0: Richtig. Also ich gehe davon aus, dass äh, Kyle Hamilton mehr äh, um die Boxer rumsteht und viel mit titans covern zu tun äh, hat nächstes Jahr. Hm. Ich denke, da da wird er drin, da wird er gut drin sein. Hm. Aber ja, das ist eine das ist eine tolle Gruppe äh, und du hast halt auch ansonsten noch so viel viel äh, Qualitätsspieler mit äh, dabei und auch Travis Jones in der Interior Defensive Line einen super spannenden äh, Rookie der in der Run-Verteidigung halt einfach absolut disruptive sein kann. Uh, könnte aber sein, finde ich, dass vorne vielleicht der Punch ein bisschen fehlen könnte am Ende des Tages. Habt ihr dasselbe Gefühl, dass das vielleicht äh, zu wenig bei rumkommen könnte bei
2: den Ravens, was rush angeht? Kalais, Kalais Campbell ist über seinen Zeniten weg, muss man ganz ehrlich sagen. Seit der in Jacksonville weg ist, finde ich nicht mehr, dass er das gebracht hat, was er vorher bringen konnte, gerade was den Pass Rush angeht als Defensive End. Ich sehe aber auch in den Outside-Linebackern in Tyus Bowser und auch in Odafi Owe, der mich ein bisschen enttäuscht hat nach seinem Draft. Ähm, Owe ist ja auch, äh, das ist auch so einer der ne? Jason Owe hieß er, glaube ich, früher, ja. Ähm, äh, der ja von den Ravens äh, 21 in der ersten Runde geholt wurde. Der hat mich auch so ein bisschen enttäuscht, da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, was, was auch Thema Pass Rush angeht, weil die Ravens ja sowieso nicht über die Defensive Ends unbedingt dann kommen, sondern eben über die Outside Linebacker. Aber du hast dich, äh, du hast dir Justin Houston äh, eingesackt, nochmal als alten Ghetto-Veteran dahinter. Ja, äh, ja das halt auch mit, schon 33. Also, ja, mit Veteranen
1: reißt du halt auch so. Aber ohne ah. Witz,
2: du guckst, du guckst Justin Houston in die Augen und du weißt genau, der Frühstück dich noch weg, da kennt er gar nichts. Ne? Also, <lacht> also das heißt,
1: man muss auch sagen, Tyus Bowser kommt ja von einer schweren Verletzung, ne? Das genau. ist finde ich immer schwer, dann in die Saison zu starten, ne? Das ja, da wird
2: Justin Houston dann äh, alternativ. Ja, ja, äh, genau. Also aber trotzdem, aber, trotzdem,
1: das ist ich gebe Fiete in der Hinsicht recht. Die, die reißt wahrscheinlich nicht diese Wand um, die da, die da vielleicht Gott. aufgebaut wird. Nein.
2: Baut natürlich dann wieder ganz krass. Also R Runstop kann ich mir vorstellen bei denen. Ähm, und wenn viele sagt, okay, Tight End Cover, ja gut, sehe ich, ähm, die bauen aber natürlich ganz stark auf ihr Defensive Backfield, was sie in den Jahren davor ja auch getan haben, was ja auch gefunst hat, wenn du Marlon Harfries und Markus Peters hast. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie variabel haben sich Teams mittlerweile über die letzten zwei, drei Jahre darauf eingestellt, also ich könnte mir vorstellen, dass die, ähm, dass die Ravens in der kommenden Saison nicht dafür bekannt sind, nur Low Scoring zuzulassen, also das wird jetzt so ein bisschen die Frage sein, wie können sie sich auf ihre eigene Situation oder an ihre eigene Situation mhm. teambedingt anpassen?
0: Also es wird spannend zu sehen sein, vor allem, weil sie ja den Defensive Coordinator gewechselt haben. Es ging ja vorher immer viel um geschemten Pressure über Blitzing. Ja. Das war das war so der Modus operandi dieser Defense, was den Pass Rush anging. Wenn sie das so weiterführen würden, könnte ich es verstehen, weil dann holst du einfach aus deinen Spielern mehr raus, weil dein Scheme dir mehr hilft. Wenn das ein wenig abfallen sollte und man jetzt einfach viel mehr auf die einzelnen Spieler an sich baut, kann ich mir vorstellen, dass dieser Pass-Rush etwas enttäuschend wird nächstes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Team steckt genug Qualität, um auch in dieser AFC insgesamt die sie Sorgen mit 12 und 5 beenden zu können, wie ich finde. Ich, denke, dass ich glaube, es ist so die Obergrenze dessen, was sie können. Aber wenn sie fit bleiben, glaube ich nicht, dass sie unter 10, 10 Siege rutschen. Nee, nee. Dafür ist die Dafür Konkurrenz hat, in, der, da,
1: in der Division auch nicht stark genug. Also natürlich äh, ein Ja, Bangles, hm? ja, ja genau. Aber der Rest, Ja.
0: Muss du mit den Bengals auseinandersetzen? Die Steelers sind wahrscheinlich weniger spannend und
2: äh, die ja, Browns ey. auch erstmal nicht. Nach die, was Elf die Browns... Was hat der elf-spielische Wäre? Elf, Elf, ja.
0: Er kommt in Woche 13 zurück. Lustigerweise
1: gegen die Texans. Ja. Ja.
0: Also gut, nun zum letzten Wildcard-Spot. Wildcard-Spot Nummer 7, der ja. siebte Seed, -de Seed, der geht Da würden an jetzt die alle, Denver. die
1: zuhören, äh, eine bestimmte Gruppe erwarten. Weil wir haben ja gesagt, wir schreiben, schreiben der AC West drei, drei, Siege, äh, drei Teams zu, die da, die da also, weiterkommen ja. ne? okay, ja. Alle erwarten natürlich etwas, etwas ähm, und wir haben diese Erwartung natürlich auch erfüllt. Fide, wer kommt denn weiter bei uns? Achso, ich
0: habe ich hab schon Denver gesagt, also die ah, meisten okay. Leute werden gut genug sein, das Ganze mit dem Wort ich hab's nicht Broncos. Ich habe es gehört, also
1: vielleicht haben die anderen es auch nicht gehört. Ja, den, muss Denver es noch mit Broncos auffüllen.
0: Ja, Die Broncos gehen bei uns auf den siebten Seed mit einem Rekord von 11 und 6. Angeführt unter dem neuen Quarterback Russell Wilson, unter einem neuen Head Coach in der faniel Hackett.
2: Ist ein spannendes Ding, also Broncos im Umbruch, mehr oder minder, ähm, aber nur Spot und Key-Position bedingt, ähm, Russell Wilson ist natürlich das ultimative Upgrade jetzt auch für die Broncos, unabhängig davon, ähm, dass er auch in eine gute Situation geschmissen wird, wie ich finde, also die Line der Broncos kann sich sehen lassen, ähm, die haben gute Running Backs, die haben
1: vernünftige Wide Receiver. Ja, da, also Wobei ich sage... Tim Patrick, ja. Warte, Receiver, die ersten... Also die Starter, ja. Für die Rotation, hm. also da kommt nichts hinter. Ja. Ne, also wir haben halt Colonel Sutton, Jerry Julio und KG Hamler und danach war es das eigentlich. Ja,
2: also Tim Pat, der 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 verletzungsbedingte Ausfall von Tim Patrick ist wahrscheinlich spürbar. Gerade als Deep Threat auch nochmal. Um, und die halten ja gerade sehr viel, gerade auf Greg äh, Dulcich als Tight End. Da bin ich auch mal sehr gespannt, denn Rookie Tight Ends sind ja natürlich auch mal so ein kleines Fragezeichen, wenn man jetzt ja, nicht gerade... als Starting
1: Tight End haben sie Zeit bei ESPN zumindest gelistet. Albert Okwabula? Ja, Albert O. Äh, ah, Albert O. Äh, ja, ich äh, Albert,
0: Albert O. Albert O. Und Albert in Siegerkreisen Albert O. Ja.
2: <lacht> Albert O. Ähm, auch bei Albert O. Keine Ahnung, was man von Albert O. halten soll. Der ist auch erst in seinem zweiten das, Jahr. Der ist okay. Der ist okay? Ich. Okay. Dann hast du jetzt äh, zwei fast Rookies. Ähm, finde ich mutig. Also ohne so einen richtigen Veteranen-Tight-End zu spielen. Aber sei es drum. Äh, Online-technisch, abgesehen davon, ich finde sie solide ähm, auch in der, Glass äh, in, der, in der Glasgow, genau, in der Rotation hast du so alte Ghetto-Veteranen wie Graham Glasgow da stehen und Billy Turner steht da irgendwo auch noch rum.
1: Äh, was meint ihr denn zu der O-Line? Habt ihr ist seine okay. Meinung zu? Ist okay. Also wie, ich glaube, wir sprechen halt den Broncos so viele Siege zu, weil wir schon seit Jahren sagen, das Team ist eigentlich stacked. Es hat nur der Quarterback gefehlt. Und jetzt haben wir halt durch diesen, weiß nicht, vielleicht nehmen wir diesen Russell Wilson-Hype, der ja auch auf gewisse Weise berechtigt ist, äh, ein bisschen mit und äh, sagen, Russell Wilson kann mit dem Team ordentlich was drehen. Was ja auch gerechtfertigt ist. Weil ich glaube, dass wir, Russell Wilson hat ja. halt bei den Seahawks gezeigt, dass er auch mit äh, Problemen an den einigen, an, an, an der einen oder anderen Stelle definitiv Playoffs spielen kann.
0: Ich glaube, dass wir mit einem Rekord von 11 und 6 sehr weit weg sind vom Russell-Wilson-Hype bei den Denvers und eher einen, ja, ich, ich will mich nicht trauen, das zu so sagen, aber ich finde, dass wir da einen realistischen Approach getroffen haben. Wir haben gesehen, dass Russell Wilson ein bisschen abgebaut hat in seiner Effizienz als, als Spieler. Wir hoffen nun, dass das aufgefangen wird durch ein insgesamt besseres Team, äh, durch eine etwas durch eine bessere Offensive Line, durch äh, Receiving-Waffen, die eventuell so halt J Jerry, Judy und Körtlitz hatten, könnten halt genau das nochmal widerspiegeln, was er jetzt verloren hat an ähm, DK Metcalf und jetzt äh, Tyler Lockett. Ja? Also es mhm. könnten so die 1 zu 1 Übersetzung sein dahinter. Das finde ich sehr spannend. Javante Williams ist, finde ich, einer der besten Running Backs der Liga. Äh, vor dem braucht man sich nicht verstecken. Der kann auch äh, einfach mal so ganz unabhängig das eine oder andere richtig gute Play-Up liefern. Also es ist eine Offense, die, wenn es klickt, wenn Wilson zu einer richtig guten Form findet, sehr potent sein kann, sehr viel scoren kann, glaube ich. Aber das hängt dann aber auch ein bisschen von Russell Wilson ab. Und ich glaube, da haben wir halt so ein bisschen auf die getreten ist getreten. Halt, äh, wir, müssen, wir müssen gucken, wie Russell Wilson in seinem ersten Jahr bei den Broncos funktioniert. Wie sehr das alles klappt. Ich finde nicht, dass das automatisch ist, okay, Russell Wilson, Broncos 15 und 2, unterschreibe ich sofort. Sondern nein, 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 da bin ich vorsichtiger. Im Anbetracht des letzten Jahres von Wilson. Äh, in Anbetracht dessen auch, wie äh, Curtin Sutton und Jerry Judy Probleme damit hatten, äh, gesund zu bleiben. Also, ich glaube, dass wir im Gegensatz zu den, zu den Raiders, wo, wo wir den High train sehr dolle gedrückt haben, bei den Broncos sehr ähm, on Earth geblieben sind. Okay, Defense.
1: Ja, die ist, seid ihr noch da. Ja, okay. klar, sind sie Wie nice. also, wie <lacht> letztes Jahr halt auch das läuft? Also da muss man nicht so viel mhm. zu sagen. DJ Jones als nose es ist halt äh, im
2: Endeffekt, ich finde es genauso solide, Tim hat recht, wie letztes Jahr DJ Jones in der Mitte, das Monster. Äh, Drummond Jones auf der anderen Seite, Deshaun Williams. Und dann hast du Randy Gregory, damit hast du eigentlich ähm, unseren Vaughn Miller schon ersetzt. Also nicht eins zu eins möchte ich sagen, aber ich denke qualitativ und wenn man ja, auf alle dass, Fälle gut genug. Ja, wenn Gregory einfach noch ein bisschen jünger ist äh, als als äh, Mila, ähm und erst 29 und gezeigt hat, dass er in in äh, Dallas auch einiges reißen konnte. Also da bin ich optimistisch, dass das auf jeden Fall kein Qualitätseinbruch gibt an dieser Position äh, und auch mit Jonas Griffith. Josie Joel haben wir gesehen und Bradley Chubb. Das ist ja im Endeffekt so der Pass Rusher, den man da in den Augen behalten muss. Ähm, jetzt, nachdem Vaughn Miller weg ist, das ist gut. Ich freue mich in der Defense auf die zweite Saison von Patrick Certain. Das wird eine sehr spannende Geschichte werden. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, nachdem er letztes Jahr ja schon gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ähm, Talent hat. Er
0: war ziemlich gut letztes Jahr.
2: Äh, ja dass er, dass er in diesem Jahr noch mal richtig abfeuern kann, denn Patrick Surtain ist für mich gerade einer der jungen Cornerbacks, die Talent für, für so einen Spot in den ja, top und dann, 5 halt den stehen, genau, Seite, und dann hast du dann
1: nebenbei noch Ronald Darby stehen, auf der anderen Seite. Genau, und, und halten alten Veteranen. Hinten Kareem Jackson, Justin Simmons. Ja, vor allem Justin Simmons auf Free Safety ja. ist eine
2: Bank. Der Mann ist eine, wiederholt, immer wieder wiederholt, eine Bank. Der Mann ist wie Jesse Bates nur ein anders. Das ist, ist einfach, ist einfach gut. Also, wirklich, die, die Männer sind wie ein Brett. Also, was, was Defense angeht, mache ich mir auch wirklich sehr, sehr wenig Sorgen insgesamt, ähm, das, äh, das, das sollte nicht viel passieren, wirklich. Also, es ist, wenn eher die Offense, an der es hapert, es war ja auch im letzten Jahr und im Jahr davor auch schon die Offense, an der es gehapert hat, wenn denn dann, und nicht unbedingt an der Defense, ähm, wie gesagt, lassen wir uns da mal überraschen. Ich bin auch gespannt, ganz ehrlich, die Broncos sind für mich auch ein Team, das so Mid-Season-Verpflichtungen durchaus nochmal eingehen würde, wenn sie sehen, okay, ähm, Playoffs, ähm, ja, an der Stelle nochmal nachbessern und dann wird das vielleicht für uns alles so noch ein bisschen smoother, ein bisschen einfacher. Für mich wirklich so ein Team, die wirklich in der Mid-Season nochmal irgendwie, vielleicht wirklich fürs, fürs wide receiver Kurve für die Tiefe oder so, ähm, nochmal jemanden dazu holen könnten. Just saying. Ja, wenn es klicken sollte, alles bei den Broncos, dann ist da definitiv mehr möglich,
0: denke ich, als äh, elf Siege. Aber das bleibt äh, abzuwarten. Äh, wir haben ja so alle mittlerweile wahrscheinlich unison und, und äh, stillschweigend festgestellt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, äh, uns an unsere eigenen zeitlichen Begrenzung zu halten. Also warum klatschen wir nicht nochmal eben so fünf Minuten Talk über die Chiefs rein?
1: Ja, genau. Das darf ich, <lacht> wollte ich gerade auch noch vorschlagen. Die Chiefs haben es jetzt bei uns nicht geschafft. Und ich sage einfach, dass er dieses dieses Gespann Raiders Broncos, halt mit denen auch durchaus konkurrieren können und da einfach der Name Kansas City Chiefs stehen könnte. Bin ich der Auffassung. Also,
0: ich äh, leite mal ein, die Chiefs haben bei uns eine Losing Season mit 8 und 9. Das ist sehr hart. Ja, ja, der Schedule ist hart, aber im Endeffekt würde ich aus meiner Perspektive es so sagen. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass die Chiefs 13 und 4 gehen als die Raiders und es ist wahrscheinlicher, dass die Raiders 8 und 9 gehen, im Gegensatz zu den Chiefs. Also ich glaube, dass da diese beiden so Teams gütig, näher, zu
1: hart vielleicht. Ja,
0: ja ich glaube, so könnte man das, so kann man das sehr gut sagen. Ich glaube äh, vor allem auch das, was wir jetzt äh, in der Preseason schon gesehen ja. haben, wie das Team bei den Chiefs jetzt zusammengebaut wird. Äh, glaube ich, dass der Abgang von Tyreek Hill gar nicht so schwerwiegend sein wird. Du und hast das, ja aber äh, auch du hast alles darum.
1: Ja Juju Smith-Schuster, Marquez wilde Scantling, Nicole Hartman, Travis Kelsey. Also da läuft ja immer noch Kram rum, der schnelle die Jungs, Bälle ja. absolut fangen kann. Sky Moore ist gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich.
2: Sky Moore wird ein toller Rookie werden. Ja. Also
1: bei den bei den Wide Receivern einer der Besten, denke
2: ich. Justin äh, Watson Saison. war auch
1: gar nicht so übel.
2: Äh, Blake Bell Der Name, als der Name bleibt mir gerade irgendwie auch, in äh, auch Erinnerung. Gut. Und ganz wichtig, ich finde Hinterkleid Edwards Hilaire. Du hast, Rojo kannst ja sowas von in die Tonne hauen, Ronald Jones. Stimmt, äh, der, das hat ja auch selbst, das der hat ja selbst, der hat auch selbst in der Preseason going. jetzt schon gezeigt, dass er wieder. Der ist als
1: vierter packend. Running Back eingeschränkt in genau. Aber
2: Jarek McKinnon, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Edition für den Running Back Room. Auch so ein absolut solider Pass-Catching-Back, wenn er will. Ähm, tolle Sache. Und ich glaube, auch für Kleid, also Hinterkleid Edward C.
1: sicherlich, dann äh, auf jeden Fall eine, eine gute Verpflichtung gewesen. Also Und? das wird, Zünden. Ich glaube, wo halt die, die Sache ist, ich glaube, wir haben bei diesen Raiders Cheese, als wir die gerankt haben, vielleicht ein bisschen die, die O-Lines aus Acht gelassen, weil die O-Line der Cheese ist mit Orlando Brown, Joe Tooney, Creed Humphrey, Traith Smith und Andrew Wheely. Wiley? Wiley. 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 Ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eine ziemlich solide O-Line. Ja. ja. Ich glaube, da war ein
2: bisschen hart. Ich glaube, wir haben auch viel von der Defense ausgemacht. Also ähm, denn da finde ich ist für mich tatsächlich ein relativ großes Fragezeichen. Ja, ähm, Cornerback-Position ist sehr hart, finde ich. Äh, ich. Ja, sie haben, sie haben auch in der in D-Line, der wenn man sich das anguckt, sie haben sich zwar so, so was ist das, so ein Carlos Dunlap, so einen alten Schlappen da nochmal zu holen, der nochmal bei den Seahawks nochmal hier ich ist. Freu für mich, einen also ich freue mich, also ich frage mich, er ist jetzt
1: als Second Starter reingetragen, weil Mike, Frank Clark, Mike, ja, Mike Danner oh. da, da steht. Aber ich freue mich, die haben ja George Kalaftis geholt. Genau. Ich, denke, ich denke, dass George ähm
0: den Starting ja. äh, Defensive End äh, einnehmen wird er gegenüber hat... von äh, wahrscheinlich Frank Clark.
2: Frank Clark, ziemlich sicher, ja.
0: Ja, äh, ja, Frank Clark, genau. Und ja. dann hast du Chris
1: Jones und Re Derek, ne Nadi. 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 Derek Nadi. Nadi Nadi. Nadi. Einfach nur Nadi. Nadi. Ja, man, man, man sieht diese, diese doppelten Konsonanten und denkt sich so, irgendwie muss ich das jetzt anders aussprechen. <lacht> ähm, ja, aber es ist, halt, es ist halt immer noch mäßig, ne? Also Offense, for, immer noch top eigentlich, äh, aber Defense halt, oh, Trent McDuffie, du
0: baust, du baust darauf, ja. dass du gutes Play von der Rookie Trent McDuffie kriegst, ja. Ja. Uh, du hast letztes Jahr gutes Play aus Nick Bolton rausbekommen auf ähm, Linebacker. Linebacker ja. Das bräuchtest du wieder. Äh, das das, das Safety-Duo ist in Ordnung. Also mit Justin Reed ja. und Vornhill, das ist, das ist ziemlich passig. Aber du hast halt auch deinen besten Cornerback letztes Jahr Adi die 49ers abgegeben in Chaverius Ch Ch Ward. Mhm. Uh, deswegen meine ich halt, du musst halt zusehen, dass du von Chad McDuffie uh, Production kriegst. Äh uh, is Need ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Nicht, ja. Aber
2: ohne Witz nicht als Outside Corner, das wird ja das, das wird eine, eine also es ist für mich wirklich ein Fragezeichen. Ja, sehen, da wird man ich. da wird man sehen, ja. ob diese
1: Defense sich findet. Gerade war Top Slot Corner, aber Outside. Nee.
0: Schwierig. Ja, man wird sehen, ob diese Defense sich findet oder nicht. Sollte sie sich nicht finden, kann das sein, dass in dieser Division halt dich wirklich diese Defense ein ja, da, oder das, zwei Siege kostet.
1: Ja, dass du halt dieses Problem hast, dass du wieder mit deiner Offense mehr scoren musst als die gegnerische Offense. Während die gegnerischen
0: Offenses teilweise sehr potent
1: sind. Ja, deswegen. Ja,
0: Also man muss gucken. Also ich finde, wir, wir waren sehr hart mit 8 und 9. Ich glaube mehr, dass wir zweistellig sehen von
1: den Chiefs. Wie also gut die, es dann letzten Endes wird, werden wir sehen. Ich glaube trotzdem, dass die sich, also dass es sich um diesen zweiten und dritten Platz, dass sich das schon geprügelt wird. Raiders, Broncos, Cheese. also Das sehe ich, seh ich sehr eng kann, an. Kann, kann gut sein. sein, warten wir mal
2: ab. Aber ihr habt recht, äh, Linebacker-Core nochmal, um darauf zurückzukommen, äh, Nick Bolton und Willy Gay, glaube ich, eine der besten Kombinationen, die man da so haben kann um da ordentlich was wegzuteckeln an dieser Stelle, um das <lacht> noch einmal einzustreuen. Ähm, ich mache mir auch tatsächlich eher, wenn Backfield-Fragezeichen und zwei Fragezeichen, für mich tatsächlich die D-Line, abgesehen jetzt mal von Chris Jones, der seinen Job eigentlich relativ ordentlich immer macht, und Derek Nadi, aber ähm, ja, Pressure. Aber auch mehr ich, als ich glaube, ja, Pass, Pass Rush und Pressure kreieren, äh, wenn nicht über die Mitte, über Chris Jones, dann für mich wirklich ein Fragezeichen. Also Frank Clark, Carlos Dunlap, Mike Denner und George Kalaftis für die ganze Rotation, puh, ja, wird ein sportlicher Plan. Also wirklich, ich bin, vielleicht bin sehr wächst gespannt. ja Karl über sich hinaus, ne? also, Hoff, ohne Witz, Rookie. wenn Kalaftis richtig funzt, dann, dann, dann funzt, äh, dann funzt das auch. Dann kann, ja. dann kann Frank Clark auch nur mit seinem Halbgas, was für ihn ja schon 100 Prozent weiterspielen. Aber, äh, Kalaftis muss Ben zünden oder Mike Denner, einer von beiden. Aber Carlos Dunlap es nicht reißen über die Saison hinweg. Dafür ist er auch einfach zu alt. Also, ja. Aber spannend, ich finde die AFC West, also das ist jetzt viel Gemunkel, aber wir reden ja über Teams, die eigentlich relativ sicher, also von denen wir gerade gesagt haben, dass mindestens drei in die Playoffs kommen, das ist natürlich jetzt Gemunkel auch auf hohem Niveau. Also wir haben in der letzten Woche mit diesen Top 10 West wirklich Teams gehabt, äh, die haben überhaupt kein Pass Rush. Also das, das, ist, das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, ich wiederhole dann einfach nochmal unser Playoff-Picture für die AFC von äh, Seed 1 bis 7. Es geht los mit den Bengals, es geht weiter mit den Bills, gefolgt von den Chargers und den Colts. Das sind die jeweiligen Division-Sieger. Auf den Wildcard-Spots 5 bis 7 stehen die Raiders, die Ravens und die Broncos. Und damit ähm, können wir nur noch sagen, wir melden uns nächste Woche wieder. Mit dem, was noch fehlt, natürlich die NFC-Playoffs. Da wird es ein bisschen weniger... Äh Dollar auf den Kopf gehauen, kann man sagen. Das ja. ist alles ein bisschen, ist ein bisschen zivilisierter in der NFC nächstes Jahr. Da wird vielleicht ein bisschen mehr Tee getrunken. Es gibt eine klare Spitze, wie man aussagen kann, aber. Ja, und ganz schön viel ja. darunter. Was dann auch danach so passiert, das erfahrt ihr nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet bei Football Heartbeat. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sprechen uns damit also nächste Woche wieder, ja, und dann alle da draußen. An den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.